0: Tarvitaanko me mitään alku Ei. Ei mitään varmaan tarvit. vaan kerrät että sä tulet teet Comebackin podcastia. Hyvän aprillipilan. vetää hostin hommat? Ihan sama. Ruvatanko meidän ihan paskaavaa? Onko jepu valmis?
1: Joo, kylläpä. Okei. Okay.
2: Miten homma taas toimii? Oliko se niin, että mä ensi esittelen teidät? Ja... Kerro sen sen jotain. Ai niin. Joo, mä olit? Mä oon Jyri ja mä oon 42. ja Mä videopelejä ja tykkään valkoviinistä niin kuin tietää. Kyllä. <laughs> ja tämä on Konsolifin podcast ja jakso on numero 153. Ja julkaisupäivä on aprillipäivä, mutta älkää antako se häiritä kaikki, mitä me puhutaan tässä, on totta. Tosiaan, siellä löytyy linjoilta ainakin
0: valuikin. No minä, tällä olen kyllä. Miksi? No kun mä en oikeasti tiedä. Siis ei mun mitään kerrottavaa yhtään mistään, mutta... Ei näistä kenestäkään muustaa yhtään mihinkään, niin mun on pakko olla täällä melkein aina.
2: Niin, sä oot kun pitänyt huolen siitä, että tämä podcast on pyörinyt sen aikaa, kun mä oon ollu poissa ja nyt pidät taas tästäkin eteenpäin, kun maan
0: poissa. No teet joku toisen jakson tässä vähitulevaisuudessa. Niin... niin, vai onko Jepu sellainen, joka voi ruveta hoitaan kaikkea?
1: Ha, ei mulla ole aikaa tällaiseen.
2: Mihin sulla mukamas on kiire? Et ole kerrannyt, että täyttäisi mitään tuonne käsikirjoitukseen.
1: En olekaan, kai mitään pelannutkaan enkä tehnyt mitään. Olen oon vaan ja tehnyt töitä ja hoitanut parisuhdetta ja kaikkea ällättävää skeidaa. Pelannut samaa pelejä kuin viime viikolla, ei niistä tarvi puhua.
0: Mm, tästä ei mm. ottaa onnea tässä kohtaa?
1: Joo, kysymysmerkin kanssa kenttää.
0: Kyllä, niin
2: taisi sanoa niin kuin naapurin, tää tietää kyllä se siitä.
1: <suhu> niin.
2: <suhu> Haluatko kertoa tästä episodista vai jätetäänkö se no. ihmisten arvailun varaan?
1: Mä voin kertoa, että mun muutti tuossa tänään oli, kun tuli kotiin, niin oli muuttanut irti, sanoi hänen vuokrasopimukseen ja sitten naapurirouva lohdutteli, kun luuli, että minä olen eronnut tai jotain, kun se mies kamojaa, mutta en ole hänen kanssaan seurustellut, luojan kiitos. Niin.
2: Että bye bye gate Tony
1: Niin, näin se on nähtävä, joo.
2: Joo, um, no mä voisin kertoa iloisempina uutisina, että katsoin Enders Gaming, kun se nyt ilmestyi tonne Apple TV, Hei, ja siis tämä elokuva, Oletko te lukenut kirjaa? Olen Et. lukenut pariin otteisiin ja nähnytkään leffankin. Olen lukenut sen varmaan viisi kertaa ja nyt kun katsoin tuon elokuvan, niin ajattelin, että täytyy lukea taas kerran. Se on, se on kyllä hieno romaani. Jeppullekin luo ihmeessä. Mä voin vaikka Joo. lainata sen joskus.
1: Joo, mä katoin sen leffan tuossa jokin aika sitten ja mietin kyllä, että täytyy laittaa lukulistalle. Ymmärsitkö
2: siis leffasta mitään?
1: Ymmärsin kaiken. Itse asiassa musta tuntuu, että mä saatoin nukahtaa siinä loppupuolella, kun mulla on sellainen taipumus, että jos meillä illalla aletaan katsoa elokuvia, niin mä nukahdan kyllä kesken kaiken ihan samaa, mikä siellä oli. Mutta...
0: Aika jännää, kun siis, musta tuntuu, että se leffa oli vähän semmoinen, että se on fanipalvelus niin romaanista tykkääville, että se periaatteessa vaan visualisoi kaikki ne... Taistelukentät ja muut sinne, mutta se psykologinen puoli jää kokonaan sivuun kyllä
2: siinä.
0: Mä ymmärrän hirveän hyvin
2: sen, että minkä takia jotkut on ollut pettyneitä siihen elokuvaan, koska kyllähän siinä ihan selkeästi on jouduttu saksimaan sitä kirjaa ihan älyttömästi, että sieltä on valittu sellaisia lyhyitä katkelmia sieltä sun täältä, jotka... Kuitenkin. No niistä on saatu muodostettua sellainen jonkinmoinen ä, eheä kokonaisuus, mutta siitä mun mielestäni niin jää ihan hirveästi pois niitä kerroksia, jotka tekee siitä kirjasta niin mahtavan, että siellä ä, esimerkiksi jää kokonaan puuttumaan tämä yksi sellainen olennainen sivujuonne, joka liittyy siihen, että mitä tapahtuu maassa sillä aikaa, kun Ender sotii siellä jossain taistelukoulussa ja sitten myöhemmin siellä upserikoulussa. Tota, se esimerkiksi on sellainen, mikä on niin mielenkiintoinen sellainen sivuhaara siinä kaiken taustalla ja joka äh, sitten tietysti niin auttaa ymmärtämään myöskin sitä tarinan loppua että kun Ender häipyy sieltä ja, ja kaikkea tällaista, mutta siis, ähm, kyllä mä, mä niin ihan tykkäsin siitä leffasta mutta on jotenkin vain niin klisenomaista sanoa, että kirja on parempi, mutta kun kirja oli parempi Ei oikeastaan mitään lisättävää tohon, että hmm. näin Joo No mutta ei meni. elokuvistahan me ei tässä nyt puhuta, me puhutaan peleistä ja peliuutisista ja kaikesta tollaisesta hauskaa ja viikon keskustelun aiheena meillä on palautteet ja sitten tota. Niin, paskaksi tässä muuta jauhamaa. Mennään tuohon moppiosuuteen. Ähm, mä voisin kertoa ensalkun, kun on ollut niin pitkään poissa, että olen pelannut peliä. Tuommoista kuin Infamous Second Son, josta kukaan ei varmaan meidän foorumilla koskaan kuulu yhtään mitään. No Jepu, tästä taisi ihan pikkasen jotain kertoa viime viikolla.
1: Joo, saatoin ehkä vähän jotain pientä.
2: Joo, sellainen kevyt pintaraapasu, niin kuin yleensä noi tuppaa olen nämä peliarvioit, silloin kun minä en ole paikalla. Mutta kyllä niin se voin sanoa, että kyllähän tämä näistä infamoussarjan peleistä on tähän asti paras. Että, niin kuin tuonne kirjoittelin muistiinpanoihin, että 2 5 paskapeli. Et, et se, mistä mä tykkäsin, niin Tämä ei ollut samalla lailla semmoinen sarjakuvamainen supersankaripeli kuin mitä ne kaksi aikaisempaa infamousia, jotka oli sellaista, no okei okay, siis kyllähän tämäkin on mustavalkoinen, mutta ne edelliset oli vielä enemmän sellaisia, että se sankari on sankari ja sitten siellä jossain taustalla väijyy sellainen suuri paha ja sitten valmistaudutaan taisteluun suurta pahaa vastaan ja sitten sen jälkeen lopuksi se nujerretään. Ihan niin kuin mä olisin kuvaillut tässä justiin Sekonsanin juone. No anyway, siis niin kuin mun mielestä tää vaan on jotenkin onnistuttu tekemään sillä ihmisläheisemmäksi, että siinä missä tää Cole oli jotenkin tyyppi, joka heti alusta asti oli jo sellainen, että nyt olen supersankari ja mulla on mahtavat voimat ja äh, jada jada jada, niin, niin tämä Delsin jotenkin, kun se nähdään siinä alussa ilman niitä voimia, niin se tuntuu jotenkin sillä helposti, helpommin lähestyttävältä hahmolta, ja Ymmärtää sen sellaisen angstaamisen siitä, että nyt kun on jotenkin elämä muuttunut ihan täysin, niin miten siihen täytyy sopeutua. Ja sitten Delsinin näkee toisaalta myöskin sellaisena tavallisen naapurin kaverina, jolla nyt vaan sattuu olemaan tällaisia yliluonnollisia voimia, joiden mulla se pystyy
0: heittelemään autoja ja lentämään. Hyödytinnänkö sitä voimia yhtään erityisesti, kun tota, sä rinkkaat Facebookin jonkun loikkimispätkän siitä ja siinä kohtaa niin se kaikki vähänkin odotus, mikä mulla oli tätä peliä kohtaan, niin romahti niin ihan täysin. Jale, että en mitään järkeä. Mutta... Siis Maluikin, ootko koskaan tykännyt yhdestäkään videopelistä? Mä oon aika mä joskus, joskus mä vaan ihmettelen. Niin Mitäs mä, niin mä sä...
1: aikuisten videopelit ootko koskaan tykännyt yhdestäkään sellaisesta? Mitä ne on? <laughs> niin, niin on... R's My Case. On niin, oh,
0: siis... niitä k 12 pelejä myös. <laughs> <laughs> ei ei kun... siis mä vaan oletin, kun siellä oli joku tämmöinen kohtas hypitään jollain niin kuin moottoritiellä jotain niin taso loikkaa käytännössä siinä kohtaa. Se tie on hajonnut jo kaikista paikasta. Ja... Mä niin kuin, se kohtaus on niin ainakin katsojan silmiin vähän niin hölmönnäköinen.
2: No siis sehän on mitä varmaan 15 minuuttia siitä alusta, kun toi Delsin on ensimmäistä kertaa saanut ne voimansa ja sitten opettelee käyttää niitä. Niin ihan sellaista tutoriaaliosuutta vielä, jossa tosiaan niin kuin näytetään, että kun kiipet auton katolle ja sitten sen jälkeen pidät rastia pohjaimessa, niin Delsin pomppaa ilmaa ja sitten sen jälkeen se voi lähteä leijumaan näiden ihme savupilviensä varassa. Ja, et, tota, noin, niin, ei toi nyt mitenkään sillä lailla hirveän kuvaa vaan, että mitä se peli kokonaisuudessaan on, mutta mun mielestä toi on kuitenkin sillain hyvä esimerkki siitä, että miten hauskaa pelkästään liikkuminen siinä pelissä voi olla, että varsinkin nyt kun, no mikä oli näiden aikaisempien infamousien kohdalla sellainen jonkinnäköinen ongelma, että niissä kun halus kiivetä sinne talojen katolle, niin se oli aina sellainen työoperaatio, kun tartti yrittää löytää jotain sellaisia ulkonevia pintoja, joista pystyy tarraamaan, ja sitten niiden varassa hyppimään ylöspäin, niin tässä on, on nämä Oikeastaan kaikki voimat, mitä siinä tulee, lukuun ottamatta sitä ihan viimeistä, niin niissä on jokin sellainen erikoinen tapa, jolla pääsee periaatteessa yhdellä napin painalluksella kiipeämään talon katolla. Niin, niin se tota, um, on tehnyt siitä liikkumisesta hauskempaa. Sitten sen jälkeen, kun on siellä jossain talon katolla, niin sit sen jälkeen ei tarvitse mitään muuta kuin hypätä vaan ilmaa ja lähtee leijumaan. Mutta tota, hiivatti siitä kolmannesti voimasta, kun ei voi puhua, niin ei vietti hirveästi mainostaan, mutta se varsinkin tekee tästä liikkumisesta ihan sikahirjaa. Se
1: on sikasiisti, se, se on, on lempparivoima. Se
2: upea. No on. On, se on varmaan kaikilla lemparivoima, koska se... Siis mä tykkään niistä ääniefekteistä, mitkä siihen liittyy, koska ne on jotenkin tehty sen teeman mukaisesti ihan täydellisesti oikein.
1: Uh,
2: mutta muutenkin se on sikahauskaa. Mutta kyllähän siis niin nämä savuvoimat on ihan okei. Neon on... on se, se muuttuu hauskaksi siinä vaiheessa, kun ostaa sen, mikä se nyt onkaan se Eternal Run, että ne pystyy juoksemaan väsymättä, sillä ne on voimalla, niin kuin, oliko se nyt sitten joku Light Run vai Lightspeed Run vai mikä sen nimi nyt olikas siinä, niin se, tota, se vaan niin tämä Delsin lähtee liikkeelle ja sitten se juoksee ja jos tulee seinä vastaan, niin juostaan seinää pitkin ylöspäin ja sitten kun tullaan taas jonnekin talonkatoharjalle, niin sitten hypätään siitä eteenpäin ja se on hauskaa. Mutta tota Kyllähän siinä ne voimat muutenkin on silloin ihan kivat, että ei ne hirveästi ero loppujen lopuksi siitä, mitä Cole pystyy tekemään, että ihan samalla siellä on joku sellainen sarjatuli ja sitten on joku vähän voimakkaampi pyyhkäisy tai semmoinen haulikko hyökkäys ja sitten voi ampua vähän pitemmälle ja viholliset pystyy lamauttamaan tai ne pystyy tappamaan ja ja sitten on joku sellainen supervoimahyökkäys, että siinä vaiheessa kun on kerännyt karmapisteitä tarpeeksi, niin sitten pystyy pyyhkimään kaikki helvettiin nämä viholliset siitä lähimaastosta. Että vaikka tuosta Infamos ja kakkosesta valitettiinkin, että siinä ei koulilla ole mitään muuta kuin sähkövoimat ja nyt erona on se, että delsinillä on neljäkin erilaista voimaa käytettävissään, niin se, että mihin niitä pystyy käyttämään, ei mitenkään hirveästi muutu. Efektit on erilaiset. Mutta, niin, en mä
0: tiedä. Mitä sä, Valuikin, halusit niistä voimista tietää? Niin, no lähinnä siis se, että mietit, kuinka monipuolisesti ne toimii siis, ja peläsitkö sä Seintraun nelosta ikinä? Eh. Okei, okay, kannattaa pelata. Tykkäsin hirveästi siitä, ja niinku se, että siinä ne voimat oli niinku tosi vahvoja, eli niillä leikittely vaan tuntui sellaisena hauskalta, ja ja, ja vähän niin kuin teräsmiesmäiseltä. Ja huomaatko että mä tykkään Saints Oho. Se on ensimmäinen pelisti vuoden 1995, mä tykkään.
1: Pelasitko alastamalla naishahmolla läpi?
0: Alastamalla miehellä. <laughs>
1: vaan ihan hei. vaan,
0: sä pystyi. Oliko siellä ihan hirveä slong? No se oli sellainen lihava, sikava, vähän jabbatehat-tyyppinen ratkaisu.
2: Okei. Okay. Niin, no mutta siis, mm, en mä
0: nyt oikein tiedä, että voiko
2: tuosta sanoa, että nämä voimat olisivat jotenkin supertehokkaita. Kyllähän niillä nyt pystyy pyyhkimään niitä vihollisia aika hyvinkin ympäriltä. Ja sillä, että jos hakee eroja näihin kahteen aikaisempaan ja tähän uuteen, niin niissä hän oli jonkinnäköinen covermekaniikka, että koulu piilottuu jonnekin seinän taakse ja sieltä sitten räimi, niin Delsinillä ei ole mitään tällaista suojautumiskeinoa, vaan se enemmänkin joutuu hyödyntämään sitä nopeata liikkumistaan. Ja kyllähän se aika hyvin pystyy sillä väistelemään kaiken maailman luoteja ja muita hyökkäyksiä, että tähän summuvoimaan liittyy sellainen ää, dashi, että se muuttuu summupilveksi ja liikahtaa muutaman metrin eteenpäin ja sitten siihen uudestaan materialisoituu ja kun tätä pystyy käyttämään ihan tauotta, että se ei kuluta mitään voimaa niin se Delsinin liikkuminen voi olla aika huikean vauhdikasta ja vastaavasti sitten taas neonilla ei mitään muuta kuin heittää vaan tuo juoksun päälle, niin kyllähän se kiitä ihan pirullista vauhtia ja sillä ei pystyy väistelemään noita vihollisia. Ne matsit on aika lailla sellaista, että ammutaan muutama kerta jotain enemiä naamaa ja sitten sen jälkeen juostaa jonnekin kiven taakse venäamaan, että voimat palautuu ja sitten sen jälkeen mennään uudestaan ampuun samaa vihollista naamaa. Ja se on vähän sellaista väsytystaistelua kaikki nuo tappelut. Mutta sitten kun onnistuu keräämään niitä karmapisteitä tarpeeksi paljon, että Uh, Saatan superhyökkäyksen aktivoitua, niin sitten sen jälkeen ei tarvikaan mitään muuta kuin mennä siihen johonkin lähimaastoon ja painaa, oliko se nyt neliötä, niin sitten kaikki pyyhkiytyy siitä edestä pois. Että se on, on se niin kuin aika yksi toikkosta näiden voimien käyttäminen, mutta kun siihen liittyy sellainen tietty Taitoelementti kuitenkin, että esimerkiksi jotta hyvällä karmalla pystyy keräämään näitä karmapisteitä, niin viholliset täytyy lamauttaa. Niitä ei pysty tappamaan ihan täysin sumeilematta ja mä epäilen, että sitten jos pelaa jollain pahalla puolella, niin sitten täytyy saada ja kauheasti, että viholliset kuolee verissä päin. Että se superhyökkäyksen aktivoiminenkin kestää hetken aikaa. Ja mulla ainakin on sitten taas sellainen onkelma, että sitten kun mä saan kerättyä sen karmamittarin täyteen, niin sitten mä en viiti laukasta sitä superhyökkäystä ihan joka tilanteessa. Sitten sitä aina jemmailee jonkin aikaa ja sitten sattuukin ihan vahingossa tallaamaan jonkun siviilin liiskaksi, niin sitten karmamittari tyhjenee ja sitten se on kauheita itkoa ja hammasten kiristystä, kun täytyy yrittää uudestaan saada kuusi vihollista tainnutettua.
1: Mulla on käynyt noin ainakin sata kertaa toi ärittämä.
2: Joo, mutta se pakottaa sitten oleen pikkasen kuitenkin tarkka siinä omassa työstämisessä. No, mutta joku mitä tykkäsit Delsinistä noin hahmona?
1: Öö, no, mä tykkäsin siitä. Mä alkuun mä taisin Irkissäkin dissata aika paljon traileroiden perusteella joskus, että mua vähän pelotti, että se on sellainen hirveä ängstinen nuorisokriminaali.
2: Niin kuin on biini päässä ja kaikkea.
1: Niin, ja sitten kun se oli kauhean ängstinen kaikki straikuissa, ja laittoi kaikki grafitteja kaikkialle, ja, ja sitten isovelikomensi ja kaikkea tollasta, mutta se itse asiassa... Olikin ihan sympaattinen hahmo, että olihan siinä vähän sellaisia nuoren miehen fiiliksiä siinä henkilössä, mutta niin kuin ei se ollut mitenkään rasittava. Ja sitten mä tykkäsin siitä sen ja sen isoveljen siitä suhteesta, se oli ihan mukava.
2: Mm. Joo, siis mä olin myös justiin siitä, että miten hyvin kirjoitettu hahmo toi Delsin loppujen lopuksi sitten kuitenkin oli. Että siinä oli niin yksi ehkä sellainen kohtaus, missä se käyttäytyi niin kuin mikäkin pahainen kakara ja se pikkasen kävi siinä kohtaa nyppimään. Ja... Musta se ei ihan täydellisesti edes sopinut sille hahmolle se toiminta siinä, kun se rupeaa räyhämään isoveljelleensä. Mutta noin muuten, niin jotenkin siinä heti alussa, kun Delsin saa ne voimansa ja kun ne on puhunut tämän isoveikan kanssa siitä, että miten nämä bioterroristit on pahoja ja molemmilla se sellainen suhtautuminen siihen, että uskotaan kaikki, mitä uutisissa sanotaan, että bioterroristit pitää saada kaikki kasattua sinne jonnekin, mikä nyt sitten olikaan. Ja sitten kun tämä Reggie yhtäkkiä joutuukin sopeutumaan siihen ajatukseen, että Delsinillä on supervoimat, niin se, että miten siinä on se sellainen tavallaan tosiasioiden kieltäminen ja semmoinen veljesten näkö- välinen, Äh, rakkaus, joka näkyy siinä, että toisaalta se on niinku sellaista kilvottelua, mutta sitten kun tosi paikka tulee eteen, niin sitten nähdään, niinku, että velekset pitää yhtä. Ja jotenkin sillä tavalla, että kun mulla itsellä on kaksi pikkuveljeä, niin mä saan hirveän hyvin ymmärtää sen, äh, että mistä tollalainen kumpuaa. Niin siinä mielessä musto oli ihan älyttömän upeasti jotenkin esitetty. Mutta tota. Tarinastahan jotkut on tuolla foorumilla kitissu, että ei ollut oikein mistään kotosia. Musta toi on taas sellainen, niin kuin, että Joo, toi on varmaan sitten joku draama-opiskelija, kun noin hyvin osaakin analysoida, että oikein osaa sanoa, että tarina ei ollut mistään kotosi. Et mun mielestäni se tarina jo asiansa ja se oli ihan riittävän uskottava tuohon ympäristöön, mihin se sijoittui. Että siinä mielessä on jotenkin niin sellainen samalla halpa juttu kuin mitä PS3-peleistä sanottiin, että n, ei näytä kummoselta ihan niin kuin joku PS2-peli, niin kuin, että me vittu tarkistuttaa silmässä. Niin, niin tässä näin kuin ihmiset nyt kitisee sekä tässä että Killzoneissa siitä, että Tärinä ei ollut juuri mistään niin on sellainen että no juu, olet varmaan nähnyt ihan kaikki kaksi Twilight-elokuvaa ja sen perusteella osaat tehdä tiukkaa analyysiä draamasta. Et niin kuin... Yrittäkää nyt pikkusen ihmiset edes hei, ajatella, että jos te olette sitä mieltä, että tarina ei ollut mistään kotoisin, niin kertokaa sitten, että niin, mitä siinä oli vikaa. Niin kuin perkele, mua ärsyttää, kun ihmiset heittää tollaisia halpoja kommentteja, joita ei sen kummemmin viitti tästä mennä selventämään. Ug olen puhunut.
0: Mitäs nyt kehtaa sanoa, tähän kohtaan että Killzonein tarina oli ihan mm,
2: Me voidaan pitää tästä joskus vaikka joku sellainen viiden minuutin väittely. Me voidaan pitää.
1: Hinnatteko, että riittää viisi minuuttia?
2: Kyllä se riittää, kun mä luut tuon tuolla vallulla.
0: Mä <tos> äske <tos> faktat <tos> pöytä ja Niin väärässä?
2: Niinhän sitä voisi kuvitella. Noin muuten, niin pelimekaanisesti, niin semmoinen asia, mitä mä jäin kaipaamaan, että olisi saanut sisältää pikkasen enemmän pihviä, että musta jotenkin tuntui, että ne ekat infamousit, niin niissä oli enemmän tekemistä. Siellä oli näitä stuntteja, joita tartti keräillä, ja Olisikohan shardejakin ollut hiukka enemmän, mitä tarvii yrittää mettästä. Ähm, Mutta sillä että vaikka tuossa nyt meni se 15 tuntia bauttia rallaa, että sai kerättyä kaiken mahdollisen siitä yksinpelistä hyvällä puolella, niin jäi kaipaamaan enemmän. Mutta toisaalta, eikö se ole hyvä, että lopetetaan vielä siinä vaiheessa, kun toi lisää. Että, että, että noin, niin ainakaan ei ruvennut kyllästyttää missään vaiheessa, ja nyt on vielä se paha kierros edessä, ja Muutamat viimeisetkin troffit tarvitsee kerätä, että saa Platinan sieltä itselleensä, niin ihan kiva. Mutta jotenkin, kun muistelee sellaista Xbox 360-mestariteosta kuin Crackdown, niin, niin se oli oikeastaan, sanoisiko jopa vielä hauskempi. Että siellä on niiden orbien keräämiset, niin sehän oli ihan siga, hauskaa tekemistä. Ja vaikka siinä nyt ei näitä supervoimia ollutkaan samalla lailla kuin jossain infomausissa, niin se liikkuminen ja... Kaikki tekeminen siinä vaan oli jotenkin niin törkeä, hauskaa. Että en mä tiedä. Ei se peli paljon muuta ollut, mutta hauska se oli. Kellään ei ole mitään lisättävää tähänkaan. Joo. No, niin. No, en mä tiedä. Sitten oli vielä tietysti tosta oli Käytiin todella sellaista syvällistä keskustelua foorumilla myös tosta kosketuspinnan käytöstä siinä ohjaimessa. Että en mä tiedä, onko siihen yhtään mitään muuta lisättävää kuin se, että kuuntelin jotain... Olikohan se nyt IGN tämä podcast Beyond vai ihan virallinen PlayStation-blogcast, jossa oli haastateltu jotain Infamosin pääsuunnittelijaa, joka vaan sanoi, että ne halusivat päästä eroon siitä sellaisesta Press Triangle for Everything-napista, että mieluummin sitten hyödynnettiin sitä kosketuspintaa siihen, että saadaan hiukan jotain eroa siihen, että tavataanko ovi vai
0: räjäytetäänkö joku pommi. Aika vähän tota oikeastaan, no, jos nyt vähän tangentinen lähten, että kosketuspintaa ei käytetty yhtään missään. Että ihan olisi tava. löytynyt tai jotain järkevää, järkevää käyttöä. Mä en oikein keksi, että mitä muuta sillä voisi nyt edes keksiä, että, mm. että et,
2: tota noin, niin... sitä hyvin. No Jum-täät se sit- oli joo, mutta ei siinäkään loppujen lopuksi ajattelemaan sitä Killzone'ia, niin käytettiinko siinä ristiohjainta yhtään mihinkään? E, kuolihan olihan siinä jo nämä kaikki skannaukset ja muut tämmöiset. Ja varmaan joku aseen se käyttömoodin vaihtaminen, mutta, niin, niin. Mm. mutta periaatteessa eihän noikaan nyt mitään
0: sellaista ollut, mm. mitä ei olisi voinut tehdä jollain ristiohjaimella tai vastaavalla. Juu, ei, mutta siis läinä vaan, että jotain sen sentäs mm. silleen, että toistaiseksi että se on jäänyt vähän siihen, että aika monet pelit ei tunnu käyttävän ollenkaan ja mm. joku Assassin's Creed 4 taisi käyttää karttaan sitä ja vaatkuu painosta, niin aukesi sille. Niin.
2: No siis painonappinahan sitä on käytetty, että onko se nyt tossa Battlefieldissä, niin sillä saa jonkun kaverilistan, ei kun ainakin sain tänne, pelaajaluettelon esille siitä, ja mut se, että kuin niinku, onko se nyt sitten ihan mitenkään hirveästi mullistanut pelattavuutta, niin ei todellakaan, ja onnistuuko se tekemään sitä, niin tuskinpa niin tota en mä tiedä, onhan se vähän sellainen gimmick vielä toistaiseksi, mutta eipä se nyt hirveästi haittaakaan, että tollanen nämiskä siinä keskellä löytyy, että
0: ihan kiva vaan hyvä, että on tää sharenappi. No Share, sitten hyviä videoita, niin anna infamouksesta huono kuvaa mulle. Niin. Nee. Pysyn tyytyväisen. No. Pitäisi varmaan pelata jotain paskaa peliä, että on sullekin jotain hauskaa katsottavaa.
2: Pitäisikö joku toverfalli ottaa sitten käsittelemään?
0: Noh, no, noh. No. Tämähän on siis toinen peli sitten vuoden 95. Mä tykkään. Ja tota, tää on siis Matt Makes Games, eli tota, sen indietyypin Tekemä peliä, tämä Matt Horsonita, tunnetaan varmaan parhaiten siitä, että äijän aika sadisti, mitä tulee pelisuunnitteluun, eli tekee tota äärimmäisen vaikeita pelejä, ja tässä tuo hyvin vahvasti meille peluunkin, joka oli siis tämä öö, luolastoseikkailussa generoitu aina uudestaan, ja jokainen kosketus saattaa tappaa, ja tota, Tää on siis tämmönen luolastomäiske, jossa tota, pelaaja on niin joukkarimies siellä tappamassa vihollisaaltoja yksin tai kaverin kanssa. Ö, uutta niin tarinatilaa pystyy, no, tarina ja tarina, mutta en neljä tuossa tehtävää, niin sitä pystyy pelaamaan kaksisteen myöskin. Ja sitten Versus Moodia vielä neljisteen parhaimmillaan. Mutta tota. Niin, se mikä tässä niin on mun mielestä suurin niksi on, tota, paitsi se, että tämä on hemmetin vaikea ja koko ajan pitää olla varuillaan, koska myös omat nuolet tulee tota painovoiman mukana alas ja ne myös tappaa itsensä sitten, niin tota, se, että nämä kentät on sellaisia luuppimaisia, eli jos sä meet vasemmasta seinästä läpitte, niin sä palaat oikeelta ja taas alhaalta menee läpitte, niin tulee ylhäältä takaisin ja se, että sitä pystyy itse käyttämään, mutta myös viholliset käyttää sitä, jolloin yhtäkkiä saattaakin ihmetellä, kun jostain lattia rausta tuleekin että joku pommi vastaan ja sitten mietitään, että miksi sitä kuoltiin. Se tarkoittaa kyllä taktista elementtiä siihen mukaan, mistä tykkään tosi paljon. Ja etenkin se korostuu, jos pelaa sitten niin Versus tilassa kaveria vastaan, joka on kyllä kohtuullisen ADHD-toimintaa koko ajan salan varuillaan ja miettimästä, mihin mun nuolet nyt katoo. Ja kun nuoliakin on vain määrä koko ajan mukana, niitä voi olla kai parhaimmillaan kuusi kappaletta, alustavasti kolme, ja jos ampun vähemmän, voi poimia maasta niitä tai vihollisilta. Ja, ja, ja sitten jos ei ole yhtäkään, niin sitten ollaan vähän kusessa, jollei sitten saa hypätä toisen päälle, joka tappaa myöskin. Mä en ole vieläkään ymmärtänyt
2: siis, minkälainen peli tämä on. Onko tämä joku sivulta kuvattu? kaksi d
0: tai mikä. Kyllä joo, eli siis 2D, ihan rehellinen ja tämmöinen niin neljön muotoinen luolasto, jossa on seinäjä ja esteitä. Ja, ja, ja sitten tosiaan nämä seinät on sellaisia, että niissä on rakoja, joista pääsee toiselle puolelle. Ja tota, niin siis toi on tosi simppeli indie-peli. Eli ei se nyt silleen ole niinku... Hirveän monia erilaisia pelillisiä niksejä, jotka syventäisivät sitä. Mutta se, että kun sä teet pelistä hemmetin vaikea, niin se antaa aika paljon lisää ideaa
2: sille. No se on jäljellä, kun tuota on kehuttu ihan hirveästi, siis että tämähän vaatii jonkun superkonsolin, koska se ei ole millään muulla kuin pleikka nelosella ja uujalla. Et tuota, et siinä mielessä se ihan sellaista teknisesti edistyneintä kuuminta shittiä. Mutta tota, uuja versiota kauheasti kehuttiin, ja jotkut on ollut sitä mieltä, että äh, melkein niinku ollut itsessä jo ihan riittävän hyvä syy uuja. En ole vielä jaksanut käynnistää ja kokeilla, mutta niin, niin, ihan hyvä, että tuli nyt pleikka nelosellekin. Mutta se, että mikä siinä on niin hyvää, niin se mulle on jäänyt vain jotenkin niin mysteeriksi.
0: Se on siis tosi vaikea selittää. Siis se, että se on tavallaan tosi simppeli ja sisältö on vähän, mutta samaan aikaan... Niin kun... Se, tota, se vaikeus on tosi reilu muun mielestä, että kuolema johtuu aina siitä, että sä itse ryssit asia ihan täydellisesti, ja oot niin kuin, ajanut itse pahaan nurkkaukseen, ja sieltä ei niin kuin, enää selviä. Et, tota, mm. Muun muassa tässä viimeisissä kentissä, niin, tai maan nyt kai 12 vai 12 kenttää päässyt läpi siellä, niin niissä on kymmenen vihollisaaltoa, niin tota, se, että kun kuolee viisi kertaa putkeen siihen viimeisen wavin loppubossiin, niin silti niinku missään kohtaa ei turhauta, vaan siis se, että, että okei, okay, tämä vei viisi minuuttia, mutta aloitetaan alusta. Voisi niinku sanoa, että toi yhdistää tosi hyvin niinku konsolipelaamisen ja sitten tällaisen yksinkertaisen mobiilipelaamisen tai tällaisen parhaat puolet. Sessiot ses, ses on tosi lyhyitä, mutta ne nyt yleensä vaan tapaa venyä sitten. Että kyllä mä jotain niin tunnin puoltaista voi vääntää putkelemaan mitään ongelmaa. Et, et. Onko siinä jotain monipeli mahdollisuutta sitten vai ihan yksin peliä, kun toi on kaikki vaan? No siis kooppia, tarinaa, pystyy pelaamaan kaksin, sitten on versus moodissa neljä pelaajaa parhaimmillaan. Et, mun mielestä verkkoon ei pääse, voin olla väärässäkin, mutta ainakaan ei osunut silmiin. Niin, että samalla ruudulla moninpeli. Joo, mutta no sehän onkin se ainota oikeeta, oikeeta moninpelaamista. pelaamista. Mutta mut. Niin, jos tuossa on vielä kolmantena pelimuotona tällainen haastetila, joka koostuu niin tosi lyhyistä ja helpoista, tai näennäisen helpoista haasteista. Eli käytän siellä tuhoamassa jotain säkkiukkoja siellä aikarajan puitteissa, mutta se, että kun mä ensimmäistä niistä kokeilin ja tuulettelen sitten, kun pääsen johonkin 20 sekuntiin sen läpitte, katon niitä pelin vaatimuksia. Niin siinä on yleensä ensimmäinen jaettava mitali on joku kulta, joka vaatii yli viisi sekuntia. Ja sitten on tämä timanttiaika, joka on joku kaksi ja puoli sekuntia. Ja mä en ole päässyt vielä hellekkään sitä timanttia kertaakaan. Kulta-aikoja on tullut aika montakin jo. Hmm. Mutta tota, äärimmäisen kinkkistä, niin tekemistä löytyisi vielä. Mutta en te jaksan kuin enempää sitten, kun ton Quest-pelitilan läpi, Ehkä joskus versus kavereiden kanssa.
2: Paljon toi maksaa tomman.
0: Taisi olla 14 euroille, puhut täysin omiani. Okei, okay. ja on sen arvoinen kuitenkin. On ehdottomasti, että siis todella hyvä julkaisu. arvostaan kyllä.
2: Ihan, ihan kiva, että pleikka neloselle tulee jotain muutakin pelattavaa kuin vain infamoisia ja killzoneja.
0: <laughs>
2: Joo. Joo. No mutta sulla on joku muukin peli tuolla vielä sitten
0: jotain. No mulla olisi vaikka siis ollut kymmenen peliä tällä viikolle, mutta ei nyt jaksa puhua Final on fantaseista ja muista. Se on ihan hyvä. Joo. Mutta 2DS tota, on ollut kovassa peloutuksesta viime aikoina. Se tuli tämä Professor Layton versus Ace Attorney Phoenix Wright, mutta sen lisäksi josis tota Joshis New Islandia pelailin tuossa. Siis hetkinen 2 ds onko sulla niinku se 3DS:n ei 3D-malli vai
2: kyllä. Se on ihan helvetin ruma.
0: No se on kyllä, mutta muumista 3DS:nä on ongelman on 3D että kun sä mulle päänsä niin tämä 2DS on paljon mukavampi.
2: No, mutta saa sen 3 3D, ds pois pois Mä oon joskus sanonut, että se on sen konsolin paras ominaisuus.
0: Luultavasti saa, mutta tota, en mä tiedä. Onhan vähän höllämää ostaa sellainen tuote, jota ei käytä. Et se on nyt vähän niin kuin nostais puhelimeen, jolla ei halua soittaa. Mm, no, se olisi niin. aika nykyaikaa oikeastaan. Niin. No, mutta kuitenkin, josi, niin tota... <laughs> jos voi sanoa, että perinteinen Nintendo-mainen 2D-tasoloikka, niin tämä on kyllä just semmoinen. Eli äärimmäisen värikäs, siis jos marjot aiheuttaa niinku pientä pahoinvointia sen takia, että ne on liian karkkimaisia, niin tota, tämä saa sitten kyllä juoksemaan vessaan oksentaa heti välittömästi. Että siellä on niin ja sun muuta. Ja siis käytännön vaaleanpunainen peli jonka pelilliset niksit oikeastaan on siinä, että tämä Josi pystyy syömään viholliset tai osan niistä ja tekee niistä sitten munia, joista pystyy, joita pystyy sitten heittelee ja sillä tappamaan vihollisia tai, etsimään, tai saamaan niinku, kentistä auki tällaisia piiliviä, jotka sitten niinku, saa jotain aikaiseksi. Ja se mikä tuossa on ihan hauska on tota, se, että Josi et, et, ei voi oikeastaan niinku, kuolla. Tai siis voi kuolla, mutta ei vihollisiin. Eli jos törmäät viholliseen tai ei suhun, niin tää Baby Mario, joka on selässä, niin se lentää sitten pois siitä. Ja se pitää saada sitten aikarajan sisällä haettua takaisin. Mikä tekee tuosta sellaista lepposta pelaamista. Mutta samaan aikaan, mikä tuossa ei sitten vastapainoksi toimi ollenkaan, on se, että jos, jos se tippuu tätä kuiluun tai tällaiseen, niin se kuolee saman tien siihen, se on game over. Ja sitten kun tota, tämä siihen, että checkpointit on todella huonoja, muun muassa joissain kohtuullisen pitkissä pomokentissä, niin ei ole välttämättä yhtäkään checkpointia, tai sitten se on jossain heti kentän alussa, niin se vaan turhauttaa äärimmäisen paljon, mikä sitten, niin kun, vaikka se on aika harvinaista, että se ei toimi oikeesti tai ne kentät on huonoja, niin samaan aikaan sitten niin, hetkelliset ärsytykset vaan niin pilaa sen kokemuksen aika täysin.
2: Onko toi jotenkin Nintendon pelisuunnittelu ja niin kuin ominaisuus, että nämä checkpointit yritetään oikein optimoida maksimaalisen vitutuksen tuottamiseksi?
0: Ei mun mielestä muun muassa siinä uudessa Wii Uun, tai uudessa ja uudessa, mutta siinä uudessa Mariossa. Siinä ei ainakaan ollut mitään valittamista noin, valittamisen aihetta, eikä nyt niin yleensäkään. Mutta tossa jotenkin ärsyttää vaan sen niin kuin muuten niin lapsellisen ja fiiliksen myötä. Mm. siinä kun, niin kun semmoinen rento fiilistely katkee siihen, että pelisuunnittelu tupeksii asiansa, niin se ei vaan oikein toimi. Mm. Aika jännä sinänsä, kun eikö niin on kuitenkin ole
2: kohtuullisen tunnettu siitä, että ne julkaisee vaan laadukkaita pelejä.
0: Joo, ja kun, siis, tos, kun arvosanaa tolle, niin se oli silleen vähän nihkeä, että kun, jos peli toimii niin 90 prosenttia ajasta hyvin tai erittäin hyvin, mutta sitten vastapaino se 10 prosenttia turhauttaa ja tympii niinku ihan totaalisesti. Että kuinka paljon sille voi niinku antaa sitten taas vastapainoa, että kuinka täysin se pilaa se fiiliksen. Mutta mut. kyllä toi nyt vähän jätti niinku ikävän maun suuhun kuitenkin. Että muutamat checkpointit lisäämällä tai korjaamalla, niin oli sun niin paljon parempi hmm. Parempi tekele.
2: Siis jouduksä oikeasti joskus miettimään, että minkälaisen arvosanan sä no
0: Toi vaan pistin oikeastaan miettimään sitä, että... Että et, et, jos suurin osa pelistä on niin kuin, vahvasti kasia ja sitten osa on sellaista niin kuin, kolme miinusta, että niin kuin, kuinka paljon sitä voi ah, antaa Niin, niin sinä kirjoitit tuosta jonnekin IGN-nää. Jonnekin sellaiselle.
2: Okei, okay, joo. No siis se onkin vaikeampaa. Se on mukavampaa, kuin vain viisi tähteä, jotka voi antaa. Niin siinä no kaksi tähteä koskella. on se,
0: mitä voi antaa. Kaksi kautta 5 on aika vahva.
2: 2 kautta viisi paskapeli. Kyllä. Ihan hyvä, eli älkää ostako Yoshi's
0: New no, Islandia, no, no, no. tai älkää
2: ostako mitään Nintendo konsolia, ne on kaikki ihan paskaa.
0: Älä nyt lähde yhtään. No hei. Niin on erittäin hyvä konsoli, Sille ei vaan Montako
2: kuukautta siitä on, kun mä oon viimeksi ollut podcastissa, ja en ole päässyt haukkumaan Nintendoa, niin ne, jo, täytyy nyt pikkasen purkaa näitä frustraatioita.
0: Tässä, sun pitää semmonen muistelukorneri, jossa sä kerrot eka vähän lakijuttuja, sitten haukut lapsia ja sen jälkeenkin huttelakkariin.
2: Ai niin, mä en ole. muuten tuota 60-tuumasta 3D-plasmatelkkaria viime aikoina mainostanut, paitsi että siinä ei kyllä nykyaikana yhtään mitään erikoista enää, paitsi että ne mun 3 d lasit on ihan perseestä, räpsyy ihan helvetisti, toi on kyllä niin paska telkkari, että tarvitsee varmaan jossain vaiheessa vaihtaa uudempaa. Joo. No mitäs Jepu, sä et ole pelannut mitään.
1: No mä oon pelannut kyllä, mutta en mitään tiifistä, mä oon jo puhunut, mä oon sitä pelannut. Se on itse asiassa revikoitavana mulla ollut jo jonkun aikaa, kun piti vasta syksyllä niitä kai julkaista, mutta päätettiinkin julkaista Xbox One-arvioita sitten aikaisemmin. Mulla kävi mielenkiintoinen juttu sen kanssa, Ää, mä en tiedä miten mä tämän pystyn spoilaamatta kertoa, mutta siinä on sellainen yksi tehtävä. Mikä sijoittuu sellaiseen alueeseen, mikä on hyvin epämiellyttävä mulle, koska mulla on sellainen oma fobia, se on sellainen sairaalaympäristö, missä ei ole enää minkäänlaista toimintaa. Ja se ei ole mitenkään pelottava kohta, mutta se oli helvetin ahdistava, koska mä kammoksun tollaisia paikkoja ja mä viime viikolla pelasin sitä. Siis mulla menee pari tuntia yhdessä tehtävässä ehkä ja mä oon aika hidas, mutta mä pelasin viime viikolla varmaan neljänä päivänä sitä samaa tehtävää. Mä etenin aina jonkun... Vartin kerrallaan ja sitten oli pakko pitää tauko, kun alkoi ahdistaa hylättyä sairaalamaisema. Ja... Se oli aika jäätävää, mutta se on nyt ohi se. Mm. Ei mulla muuta kerrottavaa. Okei, okay,
2: et va- taitan fooliakaan pelannut.
1: Uh, en ole tällä viikolla varmaan kerännyt kertaakaan. Että mä yritän sitä aina sellaisissa sopivissa väleissä, kun mä kerkeen. Mua vähän harmittaa, kun kaikki muut on pelannut sitä niin ja mä en kerkeä itse ollenkaan. Mukaan. Mutta se on hyvä, kun sitä pystyy pelata sit muutama matsin aina sellaisissa sopivissa raoissa, niin pystyy jonkun verran aina edetä kuitenkin ja kehittää sitä hahmoa.
0: Hmm. Oliko se vallu huutelemassa sieltä jotain? Ei se mitään huutele. En mä mitään. Oli just kahvia hakemassa. Tämä on mutella sen aikaa. Okei,
2: okay, sen takia sun mikki räpsyä. <laughs> Joo, okei, okay, tota,
0: en mä tiedä. Eikö meillä on joku tauko yleensä ollut tässä kohtaa?
1: Mitään taukoja ei pidetä. Pidetään Post,
0: tauko. Niin. Keksi joku noheva siirtymä, niin se on sitten niin kuin hyvää mainosta tälle ohjelmalle. Öö, se lukee pidetään. käsiksessä, luonteva.
2: Okei, okay, tota, luonteva siirtymä. Ö, pidetään tauko. Jotain.
1: Mä juon aika vähän vettä.
2: Ei, mitään vettä juo. tästä uh, Meillähän on aikaisemminkin puhuttu jo parina viime vuonna siitä, että miten Electronic Arts on onnistunut kunnostautumaan tällaisessa consumerista verkkosivun vai lehden vai mikä toi
0: nyt onkaan. Joku tommonen Tämä on verkkomedia. Se on aika nykyaikainen sana. Joo, oh, vähän. Jyri
1: ei ole vielä nykyaikaa. Se on ei. sen ikäinen jo. Että...
0: Jyri on manneriäistä louhittu
2: dinosaurus. Mm, niin, tai oikeasti niin kuin jostain meripihkasta niin löytyi hyttynen, niin, mutta kloonattiin sitten siitä DNAsta. Öö, mutta niin, siis Electronic Artsahan on kaksi kertaa peräkkäin onnistunut jo voittamaan tämän Amerikan paskin firma palkinnon, mikä se nyt onkaan joku Golden Poo tai tällainen näin, mutta nyt voi voi. Kävikin niin, että kun Ricotello lähti eikä ole enää pitämässä lippua korkealla, niin Electronic Arts onnistui tippumaan heti avauskierroksella tästä kisasta. Siellä Time, ei kun, niin Time Warner Cable, eli tällainen tarjoaja, niin ne onnistu pieksemään EAn heti siinä ekalla kierroksella. Ja näinpä ei onnistu tekemään hattu tämä kaikkien meidän julkaisija. Um, niin, mitä mieltä olette, että onko vääryys
0: tapahtunut? No eihän tämä EA on voittanut oikein herätä mitään tuntemuksia, mutta siis onhan EA tehnyt hyviä asioita viime aikoina. Mm. Mun muassa nyt ilmeisesti Originista saisi muuten Dead Space ilmaseksi, että Et tällaiset, hieno filmahan se oikeasti on nykyään niin mä en oikeasti ole koskaan ymmärtänyt, että miten EA voidaan
2: edes läpällä valita Amerikan paskimmaksi firmaksi, koska sieltä löytyy niin paljon kammottavampiakin esimerkkejä. Että kyllähän niillä tietysti on kaikkea tällaista Day One DLC:tä dlc ja levyllä toimitettavaa dlc että Me voidaan puhua näistä asioista vähän myöhemmin, mutta tota, ää, ei, niinku, ei ne ole tehnyt mitään sellaista suoranaisesti pahaa. Että kun miettii, että esimerkiksi tämä Time Warner Cable, joka ö, riistää käytännössä alueellisella monopoliasemalla ö, asiakkailtansa rahaa ja iskee kaiken maailman tiedonsiirtorajoituksia ja kun niistä mennään ylittäin, niin sitten riistetään lisää rahaa, tarjotaan katkeilevaa ja paskaa palvelua, niin kyllähän se on sellainen vähän niin kuin että se on jo heti ensimmäisellä kierroksella, niin ymmärtää hyvin, että miten se onnistuu pieksemään EA:n Ja sitten tietysti näitä muitakin loistavia esimerkkejä löytyy. Et siellähän nyt kilpailussa, jos kattelee näitä, että mitä kaikkia kisaajia on tuolla, kun tää on tällainen kaptyylinen tyylinen kisa, niin, niin siellähän on tota, esimerkiksi joku, no Valmarttien oikein ymmärrän, mitä ne tekee. Siellä onhan nyt tietysti sellainen työntekijöitänsä riistävä äh, iso halpaketju, mutta sitten niiden vastapuolella esimerkiksi oli Abercrombie et Fitch, joka tekee vaatteita. Niin ehkä mä en sitten ymmärrä kaikkea tätä tota amerikkalaisten uh, mielen tai jotain, mutta niin, miten, miten niin nämä on tuolla kilpailemassa. Sitten siellä on joku PayPal ja eBay, uh, Microsoft, joka nyt ei ole mun suosikkifirmani, mutta no okei, ehkä ne olisi saanut voittaa ATT-teitä vastaan. Monsanto, joka tekee tätä jotain viljaa, niin, niin niistähän nyt on puhuttu paljonkin kaikkea ikävää, niin et, et ne on tuolla pärjännyt ihan kivasti. Ja, ja tota Chase Pankki, paljon muitakin pankkeja täältä löytyy, sellaisia, jotka hakkaa jotain American Airlines ja sun muita. Ja General Motors tuolla niin. mutta siis niin kun, et nää, mitä tuonne on yleensä päässyt kilpailemaan, niin ne Aika monet on sellaisia, että ihmettelee vähän, että miksi. Mutta kyllä siellä esimerkiksi tommoinen löytyy kuin Coke Industries, joka on ainakin mulla tällä hetkellä sellaisena ykkössuosikkina, että jonka toi voisi voittavan. Oletko te katsellut näitä, että ketä kaikki tuolta löytyy?
0: Joo, mä tolin mutta ei sen toki löytynyt mulle ketään sellaista, että, että ei toi kohkas sanoa oikeastaan yhtään mitään. Palasesti, että miksi se on niin saatanasta. No siis Coke Industries, niin tähän on sellaiset
2: kaksi veljestä, David ja Charles Cook, jotka on miljardöörejä, niiden yhteenlaskettu omaisuus on jotain vajaa 80 miljardia. Ja tota, ne on muun muassa rahoittanut tota Mitt Romney-vaalikampanja ja keräs rahaa siihen jotain 400 miljoonaa. Ja mikä niistä tekee oikein erityisen inhottavan on se, että nehän on tällaisia oikein kunnon riistokapitalisteja, jotka on ensin kerrannyt ihan jumalattoman ison omaisuuden ja sitten sen jälkeen ne käyttää sitä omaisuuttansa siihen, että ne lobbaa muun muassa kaikenlaisia tällaisia ä, mielenkiintoisia poliittisia aloitteita, kuten esimerkiksi tällainen kuin Citizens United, joka, jonka avulla saatiin ä, korkein oikeus päättämään, että yritykset on oikeastaan ihmisiä ja ne nauttii perustuslain takaamaa, sananvapauden suojaa ja tällä perusteltiin sitten sitä, että yritykset voi antaa vaalirahoitusta niin paljon kuin ne haluaa ja tähän sitten perustuu nämä amerikkalaiset superpackit, eli Political Action Committee, jotka periaatteessa ei saa koordinoida tekemisiänsä minkään vaalien ehdokkaiden kanssa, mutta ne voi näitä tällaisia negatiivisia maalimainoksia pistää liikenteeseen vaikka kuinka paljon, ja sen takia muun muassa viimeisin presidentin tuolla Jenkkilässä, niin se oli liikasin kautta aikojen, ja tosiaan tämä ei tule muuttumaan tämä tilanne niin kauan kuin Super on tuolla Jenkkilässä mahdollisia, ja tosiaan tämä Coke Industriesin rahoittama lobbauskampanja, joka mahdollisti sitten kaikenlaiset tällaiset yhteenliittymät kuin joku Americans for Prosperity tai mikä se nyt olikaan, niin, niin ne tosiaan tekee sen, että tällaista propagandaa, jolla taataan se, että rikkailla men- menee entistä paremmin ja köyhät joutuu kärsimään, niin se on vain sellaista, mikä niin kuin on poliittisesti harvinaisen vittumaista, ja jossa tosiaan tämä Coke Industries on yhtenä sellaisena tärkeimpänä rahoittajana.
0: Hyvä mainospuhe kyselee firmalle. Kyllä. Äänestän niitä. Toivotaan, että ne voittaa. Ähm, Sitten
2: näitä muita inhotuksia, niin Facebook. Ja nyt on vielä pahempia nykyään.
0: Niin. Mielet Tokuluksenkin Saamari. Niin. No siis, minkälaisia tuntemuksia tämä herätti? Ne ei oikeastaan ihan hirveästi. Lähinnä mä yllätyin, että... Kaksi miljardia tosiaan aika paljon, koska en mä nyt ihan rehellisyyden nimissä nämä Okuluksella tai näillä muillakaan ihan hirveän suurta potentiaalia tulevaisuuden suhteen. No mutta paljonko Facebookin hmm. maksoi Instagramista tai Whatsappista? No kyllähän niistäkin
2: tarvittiin vähän samantyyppisää summia vetästä, mutta... Hmm. Et siinä mielessä Okulus on kuitenkin, niillähän on ihan oikeita patentteja ja niillä on jonkinnäköistä tuotekehitystä siellä taustalla, että siinä mielessä siinä oli jotain, mistä maksaa, että joku WhatsApp, niin... Hmm. Mä en oikeesti
0: ymmärrä, että mikä siinä oli kahden miljardin arvosta. No se, että ihmiset on siellä jo. Mm. Eihän se fe- Facebook siinä mikään niin erityisen suuri palvelu on, mutta se, että kun jengi on siellä jo, niin tekee mm. sitä kohtuullisen Niin se, mikä
2: minusta tuossa on jännä mm. jotenkin, että mä esimerkiksi, mä en ymmärrä sitä sellaista suoranaista vihaa, mitä Facebook tuntuu joissain ihmisissä aiheuttavan, että... Mä itse on aika paljon vähentänyt Facebookin käyttöä, mä käyn siellä kerran tai pari päivässä vilkaisemassa, että mitä sinne on tullut, mutta enimmäkseen siellä tuntuu kaikki olevan vain mainoksia. Tai sitten toinen vaihtoehto, että siellä on jotain tällaisia, että mikä Game of Thronesin hahmo olet tai mikä kreikkalainen jumala olet, mitkä on kaikki sellaisia, että voi helvetti kiinnostaa ihan sikana. Mutta se, että... Mä oon kyllästynyt Facebookiin, mutta en mä oon ruvennut sitä vihaamaan, mutta kun sellaisiakin ihmisiä löytyy, jotka ajattelee, että tämähän on niinku maailman eniten Hanurista oleva palvelu ja en ikinä halua sinne rekisteröityä ja jos on mennyt sinne, niin haluan sieltä pois ja mitään muita palveluita en halua ainakaan liittää Facebook-tiliin, mikä on sillainen niinku, okei, okay, fair enough, mutta se, että miten se nyt on sitten jotenkin kauhean paha juttu ton okuluksen kannalta, että Facebookkin ne osti. Mä olen lähinnä vaan hämilläni siitä, että miksi ihmeessä. Jepuhan kirjoitti aiheesta oikein blogahduksenkin.
1: Niin, kirjoitin joo. Kävin vähän läpi eri näkemyksiä, kun siitä on ollut jos jonkinlaista puhetta, mutta varmaan siinä on isolla osalla huoli se, että Facebookhan on aika kova lafka mainostamaan. Mm. Ja näin, että niin kuin, mitä se mahtaa sitten meinata. Siellä on kaiken näköisiä kauhukuvia tulevaisuuteen ajateltu, että on pelejä täynnä. Facebook-mainoksia tai Facebookin tuottamia mainoksia ja kaikkia, mitä niinku liittyisi tähän okuluksen käyttöön. Kaikkea vähän tällaista eriskummallista. Mä oon itse vähän sitä mieltä, että tota, toi on ihan todennäköisesti hyvä kauppa, koska nythän niillä on okuluksilla käytännössä rajattomat resurssit kehittää sitä ihan mihin suuntaan tahansa. Hmm. Plus sitten se, että jos Facebook nyt kuseetaan tämän koko asian, niin sieltä tulee aika paljon muita yrittäjiä sitten perässä, millä on hyvät saumat, niin. Se vähän edistää tota touhuu kokonaisuudessaan kuitenkin.
2: Niin tuossa on ainakin se just niin, että kun Facebook tekee tuollaisen kaupan, niin silloin se nousee mainstream mediaan ja ihmiset rupeaa katselemaan, että jaa, mikäs toi on aie, että virtuaalitodellisuus on ihan oikeasti ä, juttu ja siitä saattaa olla tulossakin jotain lähiaikoina. Et siinä mielessä, jos halutaan jonkinlaista näkyvyyttä teknologialle, niin toi Facebook-kauppa ei todellakaan ollut ainakaan paha juttu, mutta niin... niin... Toi, että mihin Facebook meinaa sitä käyttää, niin se on vähän sellainen justiin kummallinen, että, että en mä ainakaan ymmärrä, että miten tota voisi hyödyntää jossain mainostarkoituksissa se, että mä laitan jonkun kypärän päähäni, niin miten se tekee mistään mainostamisesta yhtään toimivampaa kuin se, että mä selailen sivuilla ja katselen jotain Facebook-päivityksiä, että jotenkin Mä en näe tuossa sitä sellaista synergiaetua, joka olisi millään tavalla selittänyt, että minkä takia Facebook haluaa maksaa tuosta tekniikasta k- kaksi miljardia.
1: Niitä ei välttämättä kiinnosta ylipäätään se, että ne voi integroida sitä yhtään mihinkään niiden systeemiin. Se voi olla, että ne on nostanut sen vaan sen takia, että ne voi ja että ne pysyy niinku tällaisen uuden teknologian kelkassa, mikä on ihan fiksua toisaalta mm. todennäköisesti. Ja ne antaa kuitenkin noiden kehittää tuota Oculus miten lystäävät. Ja se voi olla, että ne tu ikinä puuttuu siihen, sitä ei tiedä, mutta... On kyllä jännittävä, tosi mielenkiintoinen keissi mun mielestä.
2: Joo, no näitähän tällaisia reagointeja tähän on sitten kuitenkin näkynyt, niin kuin esimerkiksi tämä Notch Person, eli toi Minecraftin tekijä, niin sehän ilmoitti, että okei, okay, että ihan turha toivoa, että toi Minecrafti tulisi nyt sitten okulukselle, että Facebook just creeps me out, ja kaikki nyt on varmaan sen lukenut, mutta sitten että Cliffy Beam meni vastaamaan tuolle Notchille, että olet ääliö, ja... Älä kitissä senkin,
0: kitisiä. Niinhän se meni toteemaan. Ja siis se, että... Eikö se nyt ainakin puhunut, että... Että, että, että sitä on Minecraftin, niin sitä on kuullut, oikeastaan yhtään mitään nähty vielä. Tai mm. onko tämä koskaan tulossa oikeasti ollut, että... Mm-hmm. Niin, no, ja siis,
1: se, mitä mä muistan, oli niin, että Notch olisi itse ollut jopa sitä mieltä, että sellaisenaan ei kannata tai pysty niin kuin Rift tukea Minecraftille toteuttamaan, että se olisi periaatteessa varmaan vaatinut jonkun niin kuin, kokonaan oman minecraft versionsa miettiä vaikka jotain yksinkertaista iPad-Minecraftia tai jotain, jos mä en ihan väärin muista, että se olisi niin kuin, sitten vaatinut sitä duunia myöskin.
2: Mm. Musta jo jännä sinänsä, että Cliffy Beanin, mitä mä en aikaisemmin tiennyt, niin sehän on investoinut tuohon okulukseen joskus aikaisemmin ja nyt kun... Facebookin osti sen, niin Cliffi sai siitä itsellensä pikkusen rahaa. Et siinä mielessä ehkä ei ole kyseessä kuitenkaan maailman puolueettomin tarkkailija, mutta musta on vaan jotenkin hauskaa tämä tällainen, että apinat heittelee toisiaan kakkakikkareilla, niin kuin niin Notch ja Cliffi B vaihtaa ajatuksia, että niillä aikaisemminkin? Muistelisin jotain, että aikaisemminkin toi Cliffi on vähän sillai tuonne Notchin suuntaan piikkiä tarjonnut, että mutta siinä on kyllä niinku tyyppi, joka tekee edelleen pelejä, ja tyyppi, joka on irrelevantti nykypäivän peliskenessä, niin en mä tiedä, ehkä mä uskoisin kuitenkin tota länsinaapurin kaveria näissä asioissa vähän enemmän, vaikka jälleen kerran ylireagointi. Mm. Mutta gamesindustries.biz-pelisivusto oli sitten vähän analysoinut tätä tilannetta ja todennut, että toihan on sonille vaan hyvä juttu, kun Facebook ostaa Okuluksen, että se tarkoittaa Parempaa asemaa tuolle Morfeukselle, eli tämä Sonin virtuaalikypärä, jota ne on ollut kehittelemässä ja joka esiteltiin isolla tohinnalla nyt GDC. Niin tota, mm, luitteko te tuon artikkelin?
0: Mä et sä, sen kyllä loppuun asti. Mutta tai ei se nyt ihan hirveän suuria ajatuksia hedettynyt missään kohtaa.
2: Mm. Siis niinku, tärkein syy se ihan, että minkä takia toi... Kauppa on Sonin kannalta hyvä on se, että ainakaan Microsoft ei ostanut Okulusta, jolloin olisi ollut sellainen äh, rikas ja motivoitunut kilpailija. Että nyt tähän kun Facebook osti Okuluksen, niin sitä ei oikein tiedä, että mihin markkinaan ne on tunkemassa ja se ei ole ainakaan välttämättä suora kilpailija Sonille.
0: Niin ja se, että kun Facebook osti, niin luultavasti sitä suututettiin aika paljon, niin... Oculuksesta kiinnostuneet, tosi pelaajia, joka mm. nyt sitten katsoo huomattavasti Morfeusta.
2: Mm.
0: Mutta mitä te tuosta Morfeuksesta olette noin muuten mieltä?
2: Kiinnostaako? kiinnostaa mua. ainakin.
1: Öö, no joo, mä laitoin kyllä sen tuossa viikolla ennakkotilaukseen itselleni, että totta kai mua teknologiafreakinä kiinnostaa kaikki uudet laitteet ja tällaiset. Että...
2: Mistä sen pystyy tilaamaan?
1: Verkkokaupasta. Ai. Siellä Koska. pystyy ennakkotilat tyyliin kaiken aina, kun on julkistettu. Että joo, joo, tämä tulee, niin sitten laittaa sinne se ennakkotilausmahdollisuuden.
2: Joo, kata päätä. Ei, oo,
1: Ei ole hintatietoja eikä mitään, mutta siellä 800, on aina placeholderina aina se.
2: Hmm, no no en mä kyllä, en mä viitti vielä pistää tilauksen, mä odotan vähän, että sitten tulee jonkinnäköisiä lisätietoja, plus sitten tietysti, että niin vähän olisi hyvä tietää pelituestakin. M- mutta tota, minkälaisia peleitä toivoisit tuolla näkevänne?
1: Jaa, kun itse asiassa mun piti, tää tuli vähän yllättäen tää Facebook-Oculus-kauppa, kun mä mietin tuossa alkuviikosta, että mä olisin tällä viikolla kirjoittanut tuosta immersion tunteesta, kun tuli mieleensä siitä, että hiifkeisistä, että tota, jos on näköisiä riskejä, että on pelejä, missä on tällaisia kohtia, mitkä ahdistavat mua, koska mä eläydyn valmiiksi tosi voimakkaasti, niin mä en tiedä, kuinka paljon mä pystyisin ees kanssa pelaamaan mitään, koska tota... Musta tuntuu, että mä saatan ulostaa housuun vaikka aika kyseessä, ei oliskaan mikään
2: kauhupeli. Mm. Minun on ainakin tämä Until Dawn, josta mä kirjoitin jonkin jonkinnäköisen ennakonkin silloin pari vuotta sitten Gamescomissa, kun kävin kattelemassa ja teini slasheri ja joka tuntuu olevan aika lailla unohdettu tapaus. Oli siitä jossain kohtaa jopa vähän huhua, että... Se oltaisi peruttu koko projekti, mutta niin, niin anyway, siis nyt joku Sonin heebo meni toteamaan, että kyllä tämä Until Dawn edelleen on kehityksessä ja nyt mietitään, että miten se voisi toimiakin sillä Morfeuksen kanssa, että ehkä se on unohdettu nyt sitten PS3-alustalla tulee PS4 ja Morfeus tuella, niin, niin kauhupelit varsinkin voi olla kyllä sellaisia, jotka hyötyy aika kivasti siitä, että on, on tuommoinen melkoisen syvälle ulottuva immersio. Ja yksi oikeastaan, mikä tuohon liittyy justin on sellainen, että miten paljon mahdollisuuksia tällainen virtuaalitodellisuuskypärä mahdollistaa, että kun muuten tottuu siihen, että kun kääntää päätä, niin se kuvakulma vaihtuu, niin mitä jos ruvetaankin sotkemaan sitä kokemusta jotenkin sillä, että äh, et, pään kääntäminen, niin se aiheuttaakin jotain ihan kummallisia reaktioita sillä lailla, että esimerkiksi rajoitetaan jotenkin, että mihin pystyy kääntämään päätä, että vaikka kuinka heiluttaa päätänsä, niin se vaan ei katse käänny johonkin suuntaan, että aiheuttaako tuo enemmän pahoinvointia vai voiko siellä saada jonkinlaista vielä parempaa pakokauhun tunnetta, niin ei niin jännää ajatella vaan, että mitä kaikkea tuommoisella tekniikalla pystyisi tekemään.
1: Sitten mua vaan ahdistaa tuollainen ajattelu. Mä oon just niin herkkä kaikille tuollaisen, että mä luulen, että mä saisin vaikun mielenterveysdiagnoosi oikeasti aikaiseksi Mhm.
2: Niin, No, mitä mä toivoisin näkeväni, niin autopelit tietysti voi olla aika hyviä, että niissä kuitenkin, kun ollaan itse kyydissä ja pystytään katselemaan ympärille, niin mä luulen, että se on aika luonteva paikka, missä tuommoinen virtuaalitodellisuus toimii. Ja sitten yksi, minkä mä toivoisin näkeväni, niin joku... Battlestar Galactica avaruuslentelypeli esimerkiksi niin voisi olla ihan törkeän mahtava jollain tollaisella. Mä en ole ihan varma että miten joku FPS toimisi kolmannen persoonan seikkailut vielä ehkä vähemmän, mutta niin, niin. en mä tiedä valuikin sano nyt jotain?
0: Ei, toi autopelit on varmaan se ja sitten lentosimut, niissä nyt on käytetty jo tietää kuinka pitkää tai purkkateippiviritelmiä mm-hmm. vähän samantyyppisiin ef- efekteihin kolmella näytöllä, mutta Mä en nyt tiedä siis, että en mä sitä Oculus Riftin vielä päässyt testaamaan, että mulla ei on, oikeastaan mitään hajua, että mitä talon nyt oikeastaan voisi saada aikaiseksi. Siis Oculus on toisista yleisesti käytettävissä, mutta kun ei vaan kiinnostunut käydä testaamassa, niin ei ole aikaiseksi.
2: Niin, se ei ole 95 luvun vuonna tehty. Ei, ei ole, ole no.
1: lasten peleille tukea.
2: <laughs> no että mitä tuosta tykkäätte, kun Shu Yoshila sanoi, että... Uh, Tuskin Maltan odottaa, että pääsee jakamaan näitä Oculus-kittejä noille, äh, ei kun ei Oculus, vaan Morpheus-kittejä noille indie kehittäjille. Äh, alkuun ei todennäköisesti ole näillä AAA-peleillä, niin niissä ei vielä hyödynnetä tota, äh, virtuaalitodellisuustekniikkaa, mutta että Indiat, niin ne todennäköisesti keksis heti jotain hienoa.
0: Niin johan, niin pakko arvostaa ajatuksena, että se on niin kun, otettu ihan Sonilla. Yleisesti käyttöön tuommoinen, kuitenkin varmaan Indio on juuri se, joka saattaa kokeilla tai ihan hävyttämiäkin ideoita, joista suurin osa tietysti epäonnistuu, mutta sitä voi löytää tai eronleimauksia, leimauksia tai sitten niin kuin, joka yleistyy mm. niin kuin oikeassa, niin kuin isoissakin peleissä. Ja en mä nyt oikein usko, että joku aktiivisen tai EA uskotaisi lähteä hirveän rohkeasti kokeilla tai ihan uusia juttuja. Että,
2: et joku EAR-simulaattori esimerkiksi Morpheuksella, mikä se on First Person Bear?
0: <laughs> Niinpä tässä
2: mies tällä viikolla ollut joku GOAT-simulaattori. Goat Näytteikö se videopätkä, mikä oli tehty tää Dead Islandin trailerin henkeen, joka alkaa siitä, että joku vuohi makaa ruohikolla kuolleena ja palava mies juoksee takaperin siellä se vierestä. Sitten semmoinen rauhallinen pianomusiikki ja sitten välillä tulee sellaista normaalin nopeudella eteenpäin video siihen, kun muuten video pyörii taaksepäin hidastettuna ja semmoinen samalla lailla kuin mikä se oli se Dead Islandin traileri.
0: Mä en sitä katsonut. mä siis näin, että sitä jättiin jossain Facebookissa ja hirveät määrät.
2: Mä katsoin, se niin varmaan kolme kertaa peräkkää, nauroin koko ajan se oli ihan saatanan tyhmä juttu. Se niin kuin, tosi hauska. Mutta joo, niin kuin, kyllähän toi varmaan, että Indiat kehittääkin kaikenlaista että, ties mikä, miten joku Dear Esther tai tai gone home, että miten ne toimisivat esimerkiksi jollain tällaisella morfeuksella tai yleensä BR-kypärällä.
1: Mm, se voi olla jännää. Mun täytyy vielä se sanoa, että tuossa kun mä oon mietiskellut ja pohdiskellut noita virtuaalitodellisuusasioita, niin ensisijaisesti ei välttämättä kiinnosta se teknologia ihan pelaajana, vaan just puhtaasti teknologiafriikkinä. Että vaikka niinku kiinnostaa, kiinnostaa sellaisella pelaaminen, niin silti jotenkin niinku, en tiedä, että onko se sellainen asia, mitä tulisin tekemään ihan hirveästi.
0: Ja mä, siis, niin, mä olen hirveän skeptinen tuon pärjäämistä pelikäytössä ihan vaan siis sen takia, että toinen irto laite. Siitä tulee niin herkästi semmoinen uusi Ekakinek tai PS Move-tyyppien ratkaisu, joka niin kuin, jotain tehdään, mutta kun laite kantaa on noin kolme kappaletta, niin tota, ei siinä niin kuin panosteta eikä jengiltä ostaa sitä sen takia. Mm. Mut siis, ol, olisin ihan mielelläni väärässä, mutta mä vaan niin kuin, olen tosi skeptinen tuon suhteen, että voiko se tarjota pelaajille yhtään mitään sellaista, mikä muistettaisiin 10 vuoden kuluttua. No mutta entäs
2: nyt sitten, kun näähän ei Oculus ja Morpheus ole ainoa tällaiset
0: kisajat tällä
2: pelikentällä, että nyt tuli tämä Totem äh, niin kuin True Player Gear-yhtiön äh, tämmöinen uusi virtuaalitodellisuuskypärä, joka mainostaa ainakin, että se toimii Xboxiin ja Pleikkariin ja PCn kanssa, että, että, tota, niin, mitä olette mieltä tollasesta, että nyt kaiken tämän muun hälinän keskellä,
0: niin uusia kilpailijoita vielä ilmestyy. Se on kiva tietää, että onko nuo millään muotoa siis niin yhteen tukevia julkaisut noille, että jos teet sen yhdelle, että se toimia millään muulla näppärästi. Mm. Koska siis se, että, se, että se nyt hajonta ole liiaksi, niin sen jälkeen toi on jo kuollut kokonaisuudessaan. On nyt joku ostaa ennemmin tai myöhemmin. Sitten kertyy vaikka boksille tämä kappale sitten.
2: Niin ainakin toi niiden mainoslause on tosi tollainen miehekäs, että get your totem ready. Mutta...
1: No niin.
0: <laughs> Ei sovi jepulle tämä.
1: Damn. Tai mistä sinä tiedät itse asiassa?
2: Niin. Miten toi olisi suomeksi? Jolu pystyy. <laughs> Mutta niin kuin... Musta on ihan silloin jännä justiin, että mitä Vallu sanoi tuosta, että miten nämä tukee toisiaan ristiin, että joku Unity 3D, niin siinähän kai oli tulossa, vai onko edelleenkin tulossa, niin tämä okulustuki, Mutta sitten taas tämä Morpheus, niin sen ei ole ilmoitettu toimivan minkään muun kanssa kuin Pleikka Nelosen. Ja nyt sitten tämä Totem olisi taas sellainen monikäyttöisempi, että... Miten ne ohjelmointirajapinnat sitten tässä toimii ja tarkoittaako tämä nyt sitten, että täytyy ostaa kaikki kolme, jos haluaa, että pystyy virtuaalitodellisuutta leikkimään kaikilla eri laitteilla, mitä haluaa käyttää. Siinä mielessä en, en tykännyt edes siitä, että Sony ei lähtenyt tonne okuluksen kelkkaan ja ruvennut tukemaan sitä, vaan sen sijaan rupesi toteuttamaan tällaista omaa laitettaansa, ja nyt sitten, että kun niitä tulee jo kolmas, niin tämä tarkoittaa, että toi fragmentoituu jolla välttämättä pelitukea ei löydy kaikille näille, että jos meneekin sitten yhtäkkiä sillä lailla, että EA-pelit toimii pelkästään jollain morfeuksella ja Activision tukee pelkästään jotain okulusta ja sitten kaikki muut on jonkun tämän totemin kyydissä tai miten nyt meneekö niin sillä lailla, että jos joutuu jo pelistä toiseen vaihtaa saa vaihtaa myöskin tota kypärää, niin onhan se sitten jo harvinaisen hanurista.
1: Niinhän se on, että taviskuluttajille se, kenellä on suurin laite ja pelituki, niin se on varmaan se valinta sitten, että se on kyllä... Hyvä mm. kilpailu sitten.
0: Mm. On siis, silleen tosi jännä tilanne kaikin puolin, että jos niinku, miettii näitä kolmea ja niin totta kai niinku Oculus sitä tunnetuin. Sitten tämä Morpheus vähän tuommoinen sonipoille tehty ja sitten tämä kolmas mainostaa niinku tosi pelaajille mm. olevansa, että niinku... Ainakin lähtökohtaisesti suunnattu tosi eri yleisöille.
1: Ne. No se kolmas tulee oikeasti hyvän saamaan, koska eikö Okuluskin ollut aika semmoinen kaulapartanörtti ja suosikilapsi ja sellainen, että tämä on tämmöinen pelaajien juttu. Ja nyt kun Facebook osti sen, niin se varmaan jossain määrin kyllä tulee vaikuttaa siihen sen maineeseen, että se voi olla, että kaulapartan yleisö menee sitten tähän kolmannen vaihtoehdon kelkkaan.
2: Mm. Siis kaikkein eniten mä tykkäisin sellaisesta vaihtoehdosta, että tulee yksi yhtenäinen rajapinta jota kaikki nämä laitteet hyödyntää, eli periaatteessa kaikki pelit, jotka on toteutettu tukemaan jotain virtuaalitodellisuutta, niin ne toimisivat kaikilla näillä kolmella, jolloin silloin se kilpailu käytä siinä, että kuka tekee parhaan laitteen, että missä on parhaat näyttöpaneelit, missä on kaikkein paras se asennon tunnistus, ylipäätään se, että valinnan voisi tehdä silloin nimenomaan sen tekniikan perusteella, ei sen perusteella, että mitä pelejä mikäkin näistä tukee. Ja sehän olisi sellainen tilanne, jossa kuluttaja voittaa, koska silloin joudutaan kilpailemaan sekä sillä laitteen laadulla että hinnalla. Mutta jos tämä tosiaan menee sitten siihen, että jos haluat pelata Call of Dutyä, niin sulla tarvitsee olla toi laite. Ja sitten jos haluat pelata jotain Dead spaceia, niin sinulla tarvitsee olla toi toinen laite. Niin... Se on sitten taas se kaikkein pahin mahdollinen tilanne. Että mä niin kun, jotenkin mä toivoisin, että joku Unity esimerkiksi toteuttaisi sellaisen yhtenäisen rajapinnan, ja miksei kaikki nämä muutkin, mitkä ne on ne Crytekin enginet ja, ja sitten joku Dyson Frostbite ja sitten tietysti Unreal. Että kaikki ne olisi sellaisia, jotka niin ne toteuttaisi yhden
0: rajapinnan, joka kytkeytyy mihin tahansa näistä laitteista. Sitä odotellessa. Siinä olisi kyllä ihan jännä, mutta tosiaan se, että aika vähän tiedetään vielä lopulta, että mitä nämä tulee olemaan. Mm. No, tiedetäänkö me yhtään mitään siitä, että mitä
2: Microsofti meinaa tehdä tuolla augmented reality-teknologialla, jota ne osti nyt sitten 150 miljoonalla dollarilla, että vähän investoi patentteihin.
1: Ei toivottavasti mitään.
2: Niin, um, niin no siis... Mehän ei tietysti tiedetä, että mitä nämä patentit on, mutta noin yleisesti niin tämä augmented reality, niin sehän tarkoittaa sellaista, että yhdellä näytöllä on sekä jotain todellisen maailman videokuvaa, tai siis yleensä kuvaa, ja siihen päälle sitten piirretään jotain tietokonegeneroitua grafiikkaa. Et esimerkkinä tästä nyt sitten joku Sonin Playroom, tai sitten nämä... Kinektillä, kuoli se joku ihme, mikä se muuvi-peli olikaan, missä sai tehdä jotain elokuvia, joissa itse pääsee leikkimään Godzillaa. Ja, ja sitten tietysti niin mobiililaitteillahan on nähty kaikenlaisia sellaisia, että piirretään jotain Wikipediasta tai muista lähteistä kaivettuja lisätietoja, johonkin puhelimen ruudualle kuvaillaan jotain Helsingin katuja. Mutta se, että niin kun, mitä Microsofti meinaa tehdä tuolla Augmented reality patenttisalkulla, niin se onkin ihan mielenkiintoinen, että musta vaan jotenkin tuntuu siltä, että ne on nähnyt sen R, mutta ei ymmärtänyt, että se ei ollut VR, vaan se oli AR, ja sitten ne on niin kuin jotenkin totaalisen pihalla siitä, että mihin, mitä ihmiset odottaa, ja nyt tämä on taas tällainen täydellisen clueless-veton ilta, että lähdetään johonkin sellaiseen teknologiaan, joka ei ketään juurikaan kiinnosta. Oonko mä kirjoittanut, että microsoft Glass.
1: Olet, kyllä.
2: Mahtavaa. En mä saa enää, jos kirjoittaa. Mutta niin, siis Google Classihan on yksi tällainen periaatteessa, joka voisi tukea jotain augmented realitya, vaikka se ei oikeasti sitä olekaan, mutta voisinkin kuvitella, että olisi. Mutta ketään ei kiinnosta siis?
1: No ei, kun ei en oikein itse ymmärrä tuollaisen teknologian funktiota, ei oikein kiinnosta se.
2: No valuikin, sä edes koskaan tätä Eye of Judgmenttia?
0: No enhän mä sitä ikinä pelannut.
2: Tai että on Vitalla pelannut mitään AR-pelejä?
0: En ole silläkään mitään. Lähimmäksi pääsi toi 2DSN Brave Default, jota piti pyöritellä sitä oh- niin laitetta ympäriinsä, että löysi jonkun video, joka pyörii jossakin. Eikä se oikein toiminut, kun mulla on valkoiset seinät, eikä se oikein tunnistanut sitä, että niin se liikkuu. No, tällä otanalla
2: voidaan siis päättää, että, tai päätellä, että 150 miljoonan AR-patenttisalkku oli Microsoftilta erittäin vahva, eikun Microsoftilta erittäin vahva investointi. Mutta parempia investointeja teki tällainen singaporelainen Seven Entertainment, joka osti Humble Bundlesta halvalla pelejä ja sitten sen jälkeen pisti ne jonnekin verkkokauppaan myyntiin. Tämähän oli oikein sellainen iloluontainen tempaus, joka ähm, aiheutti suunnatonta aplodeeraamista maailmalla.
0: Siis eihän se ole tyhmä,
2: pyytää. niin
0: se kai sanotaan, että... Siis... Niin. <laughs> Jos tämmöinen on mahdollista ihmiset ostaa, niin mikä siinä sitten?
2: Niin. niin mä voisin siis selittää että vielä vähän paremmin, että mitä tässä on niinku käynyt, että tämmöinen india kehittää kuin Ed Key, joka on tehnyt tällaisen pelin kuin Proteus, joka on siis india peli niin, niin tämä Proteus oli ollut sitten mukana jossain Humble Bundlessa ja, ja tota noin, niin, niitä sitten myytiin, se oli Bundle kasissa muistaakseni, niin tota, tämä Ki sitten myöhemmin oli kattellut, että tämmöisestä palvelusta kuin uh, fast to play niin sieltä löytyi näitä proteus mutta Ki ei muistanut tehneensä minkäännäköistä jälleenmyyntisopimusta sitten tämä fast to play tai niiden emoyhtiö Seven Entertainmentin kanssa, ja sitten tämä meni ja osti itsellensä yhden tällaisen avaimen tuohon Proteukseen ja vertasi sitä sitten tähän Humble Bundleen avainlistaan, ja totesin, että sieltähän se löytyi. Eli tosiaan nämä Seven Entertainmentin tyypit tai joku niiden tytäryhtiön heppu oli mennyt ostelemaan näitä HumblePundille pelejä ja sitten sen jälkeen laittanut ne sinne Fast-to-Playhin myyntiin. Mikä on siis sellainen, että kiva kiva, niitä pelejä voi ostaa tai paketteja voi ostaa sillä dollarilla, jolloin saa stiimavaimet ja sitten sen jälkeen ne voi laittaa tuollain myyntiin ja ottaa niistä ihan kivasti voittoa. Ja silloin ei pelin kehittäjät eikä humblebundle, eikä varsinkaan se hyväntekeväisyysjärjestö, joka on ollut siellä saamassa jotain rahaa, niin ne ei ole muuta kuin suolarahat, mutta sitten joku tällainen mulkku ottaa ja vetäsee siitä hyvät hillot välistä. Niin tota, tämähän nyt sitten ei ihan aiheuttanut
0: mitenkään tosia ilonpurkauksia. Pystyykö siis Humble ostaa ostaa niin loputtomasti periaatteessa sama tyyppi, vai eikö se niissä sidottu tunnari?
2: Eihän sitä on mitenkään
0: estetty. Oret. Eihän mä oon yhtäkään nostanut vielä.
2: Joo. Mutta siis sillai, jossain määrin aina ö, hyvänä päivänä auringonpaisteella eettisenä ihmisenä, niin, niin hiukan nyppii tällainen toiminta. Et tota, tosiaan kun tarkoituksena kuitenkin Humble Bundlessa on se, että kerätään rahaa hyvän tekeväisyyteen ja siinä samalla sitten pikkasen saadaan ja kunniaa ja jonkin verran suolarahoja näille kehittäjillekin, niin niin se, että sitten joku hyväksi käyttää tuollaista mahdollisuutta, niin not good at all. Tämä kiitosiaan sitten meni ja kyseli sieltä Fast to Playstä, että, että tota niin mikä juttu tää nyt on, että millä oikeudella te näitä pelejä. No, Fast to Play ei vastannut mitään, mutta veti sen proteuksen pois myynnistä. Mutta sitten tämän Seven Entertainmentin toinen tytäryhtiö, Kingwin, niin niillä se edelleen löytyy listoilta, mutta se tilavaa muutettiin niin kuin out of stockiksi, eli että varastosta ei nyt justi löydä yhtään mitään, mutta hinta oli edelleen 4,59. Sitä voi vaan miettiä, että jos Humble Pundlessa tulee kymmenkunta peliä, siitä pundlestä itsestään maksetaan dollaria, ja sitten jälkeen jokaista niistä yksittäisistä peleistä myydään jollain neljän dollarin hinnalla, niin kyllähän siinä nyt kuitenkin jonkinnäköistä voittoa tekee, että varmaan tuolla tuntipalkoille pääsee, jos niitä saa myytyä. Varsinkin, kun tämä 459 mikä oli sen proteuksen hinta, niin se oli about kolmasosa siitä, mitä se olisi normaalisti Steamissä. No, tämä tilanne nyt kuitenkaan enää ei ole ihan niin täydellisen hanurista, että Game Informer-lehti sitten, tai sivusto, tai mikä se oli se hieno termi, mitä me käytettiin jo aikaisemmin.
0: Verkkomedia.
2: Verkkomedia, niin oli jo yhteydessä tuonne Seven, De- Seven entertainment ja pyysitte jonkinnäköistä vastinetta ja... Nyt tämä Seiska sitten sanoo, että jo, että nämä pelit on vedetty pois myynnistä ja tässähän taustalla on semmoinen, että esimerkiksi tämä Kingwin, eli yksi näistä tytäryhtiöistä, niin ei ole varsinaisesti mikään verkkokauppa, vaan se on enemmänkin semmoinen huutonetti, jossa voidaan myydä pelejä, että se toimii vaan sellaisena jonkinnäköisenä välittäjänä. Et siinä mielessä tällaisen menneellä ei omien sanojensa mukaan ole Et kauheasti aina mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mitä kaikkea siellä myydään. Mutta siellä niiden sääntöihin sea- on nyt sitten, tai näihin käyttöehtoihin on lisätty sellainen, että pelejä, jotka on ostettu jostain hyvän tekeväisyyskampanjasta, niin niitä ei saa pistää jälleen myyntiin sitten tuolla Kingwinissä.
0: Toimiko se toi siis samalla tavalla kuin se play.com, ja kun nehän lopetti sen oman toimintaansa, mutta siis. Toimii vähän niin kuin alustana, että muut firmat pääsee myymään pikkukamaa. Onko siellä periaatteessa sama mahdollista
2: nykyään? No näin itse vertaa itseänsä eBayhin, että mä en oo Play.comia käyttänyt oikeastaan sen jälkeen, kun ne lopetti sen oman kauppansa, niin mä en tiedä miten se nykyään toimii, mutta näillä on sillä lailla, että siellä voi, siis mun ymmärtääkseni jotkut ihan niin kuin ö, kaupalliset toimijat voi käyttää tuota Kingwinin alustaa sitten siihen omaan kaupan käyntiinsä.
0: Täytyy tehdä, että tulee samanlaista... Empiiristä tutkimusta, kun tää
2: niin, joku tuosta... media
0: teki Lappeenrannassa silleen, että myydäänkö kannabista baareissa.
2: Niin, tai sitten ostaa Humblepundelasta hirveästi pelejä ja play.comin
0: kautta myyntiin. Se on kyllä mahdollista. Tässä suolarahoja köyhälle opiskelijalle.
2: Joo. No sitten tota, kun puhutaan tällaisista huijauksista, niin tämmöistä pikkasen hilpeämpää tarinaa tuolta Kalifornian maalta... California Kalifornia osavaltiosenaattori kuin Leland DJ, joka on kunnostautunut aikaisemmin videopelien ärhäkkänä vastustajana ja joka on semmoinen äh, myöhempien aikojen pyhien Jack Thompson elikkä valittaa sitten kaikesta väkivaltaisuudesta mitä noin videopelit aiheuttaa niin on nyt itse jäänyt sitten korruptiosta kiinni, että se on kaiken maailman asekauppoihin ja muihin tällaisiin hauskoihin sekaantunut, ottanut lahjomaa vastaan ja Muuta. Ja on nyt sitten saanut kenkää, tai ei varsinaisesti kenkää, mutta siltä valtaoikeudet viety. Mm, yllättääkö koskaan tällainen?
0: <tos> tossa <tos> nyt kanssa vaaria niin uudestaan. Kyllähän se taas pistää aina miettimään tietenkin toimintaa. Tai se on käristettyä, mutta niin kun, antaa vahvan uskon tähän ihmisyyteen, poliittiseen uskottavuuteen.
2: Mm. Joo, on tää siis, musta on vaan jotain sellaista niin, niin hauskaa, että kun miettii, että minkälaista sellaista parodiaa on tuosta muun muassa amerikkalaisesta poliittisesta toiminnasta, joku Grand Theft Auto, jota tykätään sitten aina lyödä, kun puhutaan pelien väkivaltaisuudesta ja moraalittomuudesta, niin sitten tällaiset kaikkein isoimmat moraalipoliisit niin jää kiinni jostain tuollaisista korruptioista, että samaan miinaahan on jos se Thompsonikin, että Siltä vietiin asiaan ajo-oikeudet, kun se tarpeeksi monta kertaa väärinkäytti sitten näitä amerikkalaisen oikeudenkäytön mahdollistamia välineitä.
1: Hei, mä lähden nyt törkeästi tangentille, mutta tota, mulla tuli mieleen tuosta GTAsta itse asiassa aika erikoinen mielipide. Sinällään mulla on sellainen työkaveri, joka on, olisikaan se, 4 välillä totta se ei kuuntele tätä ja on nyt, kun käy ilmi, että se onkin kolmekymppinen, <tys> mutta <tys> joka tapauksessa tota, hänellä on poika. Se on mun mielestä yläasteikäinen jo, olisiko kuitenkin joku 13-14, jotain näistä luokkaa ja tota, se pelaa paljon GTA-femmaa. Ja se on tän äidin mielestä hyvä asia, koska se oppii sieltä paljon, siis siellä on kaikkea kivaa, mitä voi tehdä, siellä voi ajella autoilla ja ajella vesiskoottereilla ja kaikella tällaisilla veneillä ja lentokoneilla ja kaikella ja se näkee siitä vaan ne hyvät puolet eikä ollenkaan sitä, että siellä voi tappaa ihmisiä ja ajaa mummojen yli ja teurostaa ja ryöstää pankkeja ja kaikkea. Se, niinku, se pitää sitä hyvänä asiana ja se oli, oli pakko mainita siitä, kun muusta se oli niin jotenkin vain hauska. Mä en ole ikinä kuullut yhdeltäkään vanhemmalta, että se olisi niinku hyvä asia, että lapsi pelaa tuollaista peliä, niin se oli huomionarvoinen asia mun mielestä.
2: Niin, tässähän on nyt rikottu törkeästi lakia, koska GTA Vitoinen on kuitenkin K-18-peli, jonka luovuttaminen alaikäiselle on vastoista.
1: Kukaan ei ole luovuttanut alaikäiselle. Äiti on käynyt ostamassa, ai, ai.
2: Mm, niin, Ja sitten poika on salaa pelailemaan. Ja Niinpä. Samaan aikaan, kun äiti tekee peruna muusia keittiössä.
1: Kyllä.
2: Joo, no ei, siis toi on ihan jännä kyllä sillä lailla. En mä tiedä oikein, että miten tuohon pitäisi suhtautua, että onko toi tavallaan positiivinen osoitus siitä, että on niitä sellaisiakin vanhempia, jotka näkee videopelit jonain muuna kuin kaikkein pahimpana pahana ikinä, mutta sitten kun toisaalta GTA Vitoinen, niin siinä on muutama aika aikaällökohta, ja se kuva, joka siinä annetaan maailmasta, ei ole mitenkään sellainen kaikkein lapsiystävällisin, niin... Niin paljon kuin mä itse tykkäänkin GTA Vista, ja vallu saa pysynyt hiljaa, niin tota, <tos> ähm, eihän se ole lapsille sopivaa materiaalia oikeasti yhtään. Että, joo, kiva, siinä voi ajella mönkijällä ja lentää lentokoneella ja voi käydä pelaamassa golfia, mutta sitten kun toisaalta sillä golfmailalla pystyy hakkaamaan joltain pään sisään ja siinä pystyy ajelemaan niillä autoilla, ihmisten ylitteen ja muutenkin siinä on kaikenlaisia hassuhauskoja pikkukohtauksia. Niin,
1: niin. Mä oon edelleen itse sitä mieltä, että joka kerta kun on tällaisia keissejä, että pitää pohtia, että onko joku peli lapsille tai ei, tai on puhetta siitä, niin pitää huomioida kuitenkin se lapsi niin kuin yksilönä. Esimerkiksi mm. miettii, nyt on kyseessä poika, mikä katselee ihan onnessaan Walking Deadia ja ei ole siitä millänsäkään ja omaa sellaisen niin kuin selkeästi Hyvän maailmankatsomuksen, että se niin ymmärtää, mikä on väärin ja mikä on mm. oikein ja näin, niin mä en näe siinä välttämättä huonoa, mutta no on just sellaisia, että pitää aina miettiä sen kyseisen lapsen kohdalla, että miten toimitaan.
2: Niin. No siis mä oon sitä mieltä, että olisi kiva, jos vanhemmat ymmärtäisivät että mikä niiden omille lapsille sopii. Valitettavasti vain sellaisia esimerkkejä näkee vanhemmista, jotka ei aina ole ihan tehtäviensä tasalla. Et... En mä tiedä, siis olisi hyvä, jos olisi jonkinnäköinen sellainen testi, jonka voisi tehdä vanhemmille, että näkee, että miten paljon niiden voi antaa sitten ottaa vastuuta sitä omasta jälkikasvustansa, mutta niin kauan kuin tuollaista testiä ei ole, niin silloin mä mieluummin luottaisin tuollaisiin niin ihan sitoviin määräyksiin ja, ja tota, ei kaikki voi olla sillä hyviä vanhempia, niin kuin esimerkiksi joku tontsa varmaan
0: Mä olisin mm. ihan kamala vanhempi. No, sä olisit
1: ihan kamala.
0: Mä olisin oh. kyllä, joo. Mä nyt sanon kuitenkin, vaikka käskettiin olla hiljaa, että tein tuossa mennellä viikolla maailmasta vähän paremman paikan elää, kun kävin pitämässä äh, tamperlaisella ala vanhempainilta ja puhumassa siellä videopeleistä ja sosiaalisesta mediasta sun muusta tällaisesta.
1: Oliko oman lapsen vanhempainilta?
0: Oikeastaan oma vanhempainilta, että ei oli kuuntelemassa. Oliko ne ylpeitä susta? Ne oli hyvin ylpeitä. Oi. Se
2: on hienoa. No joo, tämä tangentti vei meidät sopivasti sellaiselle kiertoradalle, että tässä kohtaa voitaisiin pitää hyvin sellainen illan toinen tauko, että niin, niin huijaat, ei mä kyllä pidetään tauko, koska mulla loppuu toi mun rommikola tuosta ja en mä nyt selvinpäin meinaa näitä podcasteja tässä vedellä Eli jatketaan tauon jälkeen vaikka lisähuijauksilla ja puhutaan Titanfallista No kerrapas meille, mikä on tän vuoden paras peli.
1: Titanfall!
2: Niin, siihenhän kehitettiin, tai nyt toi Respawn Entertainment ilmoitti, että siihen on tollanen äh, hieno uus anti systeemi äh, Tän nimi
0: on Fair Fight. luitteko te, että miten tämä toimii? Kyllä mä oon niin suunnilleen sen checkasin että se et, et, vähän niinku tutkailee sieltä, että... Et ketkä huijaa ja laittaa niistä omiin peleihinsä. Joo, tämä oli mun mielestäni oikeasti sellainen, että
2: kaikki online-peleihin pitäisi saada tuollainen vastaavanlainen, mitä Jepu mieltä tollasesta, että tunnistetaan huijaajat ja sitten sen jälkeen laitetaan ne privamatsiin tappelemaan keskenään.
1: Siis mun mielestä toi on nerokasta oikeasti, koska siinä voi vähän maistaa sitä omaa lääkettään ja
2: pitää niin, niin siis, se oli hauska, mitä katseli tuolta gaffista kun siellä porukka keskusteli tästä, niin ne oli kaikki sitä mieltä, että se olisi ihan ehdottoman parasta, kun sinne saisi jonkun spectate-moodin vielä, että näkisi, minkälaista kitinää. ja Ulvontaa se on sitten tollainen, kun kaikilla on joku aimbotti käynnissä, Musta tämä respawnin kuvaus tästä oli niin hauskaa, että Wimbledon of aimbot contests. Et siellä tosiaan niinku... No kaikki, joilla on jonkinnäköistä ksiittausvälinettä, niin, niin ovat siellä sitten ja kattovat, että kuka näkee parhaiten seinän lävitä ja kenen aimbotti tähtää nopeita. Et, siis niin kuin, ei mitään muuta kuin mucho respekto. Tämä Fairfight itse asiassa niin on aika mielenkiintoinen tekniikka. Se on tuollainen, joka pyörii pyöri pelkästään siellä serverillä, että se ei tarvitse minkäännäköistä klienttipään softaa Vaikka tämä toimiikin nyt alkuun ainoastaan PC-puolella, niin mikään ei periaatteessa estäisi toteuttamasta tätä ihan täsmälleen samaa myöskin tuonne Xbox Oneille ja myöhemmin 360 että Se systeemi toimii sillä, että se analysoi sitä pelaajan tyyliä ja jos sen (köhön) pelissä on havaittavissa sellaista, että se esimerkiksi pystyy seuraamaan seinän takana olevan vihollisen liikkeitä ja rupeaa ampumaan saman tien kuin vihollinen ilmestyy näkyviin, tai jos sen tähtäysliikkeet on liian nopeita ja liian tarkkoja, niin äh, nämä kaikki havaitaan siellä palvelimella, ja jonkinnäköinen algoritmi tekee sitä seurantaa jonkin aikaa, ja sitten jos havaitaan, että tämä on jatkuvaa sillä pelaajalla, niin se viittaa siihen, että se on niin kun, silloin jonkinnäköinen aimbotti käytössä tai jokin muut siittausjärjestelmä. Ja sitten sen jälkeen, kun pelaaja on varmasti todettu huijaajaksi, niin sitten se isketään vain sinne privamatsiin, jossa ei ole sitten mitään muuta kuin muita huijaajia, jolloin kaikki nämä huijarit päästetään, tai ne heivataan meneen sieltä rehellisten pelaajien keskeltä, ja sitten sen jälkeen loppu Titanfall-peliuransa, niin saavat nauttia siitä, että katsotaan näitä, kenen aimbot on kaikkein tehokkain.
0: Onko se mutta ihan sattuma, että Jepu, tämä on titanfall pausi, alkoi samaan aikaan kuin tää
1: vännä <tlakinen> Joo <tlakinen> itse asiassa tota Mä sanoin vaan, että voitte kysyä pikkaraiselta, että onko mitään todennäköisyyttä, että mä käyttäisin minkäänlaista huijausmetodia. Kyllä mä kuulemma niin huono siinä olen, että...
2: Pikkaraisella varmaan on joku aimbotti. Että...
1: No sillä varmaan on, saatana, se pelasi ensimmäisen pelinsä ja ounas kaikki, että se on kyllä, se käyttää
2: mm. jotain. Siis tässähän on se jännä, että otat, seuranta on tehty jo jonkin aikaa, mutta nyt vasta tää, otetaan tämä anti systeemi käyttöön. Et periaatteessa sieltä ensimmäiset varmaan on heivattu sinne Priva lobbyyn saman tien, kun Respawni antoi tämän ilmoituksen, että näin on tehty. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että olisi oikeasti tosi mielenkiintoista päästä katsomaan, että minkälaista se niiden pelaaminen on, että kuinka monella siellä palaa käämit ihan täysin, kun ne ei ookaan enää sellaisia suvereeneja hallitsijoita. Ja sitten toisaalta se, että minkälainen saatanan surullinen olmi täytyy olla sellaisen ääliö, joka ostaa jonkun tällaisen aimbot jutuja ja sitten kuvittelee olevansa minkään arvonen kun ounaa jotain nuubeja, joilla ei ole sitten vastaavia teknisiä kaluja joiden avulla pärjäisi paremmin Et, Vähän vähän surkeita, mutta sekin oli näköjään niin tyhjentävästi sanottu että ei ole mitään sanottavaa täällä. puhutaanko free to play päistä? Puhutaan pois. Ylen u- tuolla uutisissa tai verkkosivuilla oli juttu Pekka Pekkalasta, joka on konsolifiniympyröissäkin sillä tuttu naama, uh, mutta tota, joka oli uh, haastattelussa ja kommentoinut tätä free-to-play-pelien maksullisuutta tällaisella otsikolla, että maksullisuus uhkaa tuhata pelaamisen hauskuuden. Ja tästähän nyt oli oikeastaan enemmänkin juttua kuin tuolla Game Developers-konferenssassa, niin siellähän oli kaikenlaisia tällaisia hiukan provokatiivisiakin otsikoita näillä luennoilla muun muassa, että miten pystytään hyödyntämään valaita maksimaalisesti ja miten taistellaan tätä free-to-play-pelien maksullisuuden aiheuttamaa flashbackia vastaan, että siellä niinku Ihmiset, kun rupeaa kapinoimaan niitä mikromaksuja vastaan, niin, niin miten pystytään hanskaamaan tällainen tilanne? Ja toi Jim Sterling, joka on Escapeistissä tällainen äänekäs kommentaattori, niin oli muun muassa tästä nyt sitten hiukan tuohduksissaan ja tuollaisen videon tehnyt, jossa valitti, että jos teitä hirveästi haittaa se, että ihmiset rupeaa kapinoimaan, niin älkää saatana pistäkö niitä mikromaksuja niihin peleihin. Mutta mietteitä
0: free-to-playista. Mä uskon, että se on hetkellinen välivaihe, ja se pari vuoden kuluttua hyvin vahvassa vähemmistössä. Jee, onko sulla kantaa tähän asiaan?
1: Äh, no mä toivon, että se on hetkellinen välivaihe, mutta ei, ei mulla ole mitään henkilökohtaista antia tähän keskusteluun. Että Joku... en, kun en laita rahaa, niin ei, mulla ei ole silleen ongelmaa sen kanssa, mutta toisaalta mä kyllä ymmärrän, että se free-to-play risoo ihmisiä.
2: Niin siis, mä niin kun, pikkasenkin, kun tota ajattelen, niin olen sitä mieltä, että minusta se on aika kummallista, että nämä free-to-play-pelit nimenomaan aiheuttaa tuollaista kauheita kuohuntaa. Et kun ajattelee, että ää, free-to-play-pelien ideahan on siinä, että niitä oikeasti pystyy pelaamaan ilmatteeksi, ja niitä pystyy pelaamaan ilmatteeksi vaikka kuinka paljon. Ää, ja... Sitten vasta, kun jossain vaiheessa on todennut, että hei, tämähän on ihan hauska peli ja haluan tähän nyt sitten jotain lisä tehoa tai sisältöä tai mikä nyt sitten onkaan siellä maksumuurin takana, niin siinä kohtaa voi tehdä sen päätöksen, että nyt laitan tähän sitten tämän euro 90 tai 19 euroa tai 190. Äh, ja, äh, sillä lailla, että vastapuolella sitten, kun taas katsoo jotain kitinää, mitä esimerkiksi meidän foorumilla käydään Battlefield 4-keskustelussa, että siellä on tällaisia ihmisiä, jotka on sillain niin kuin, että voi vittu, että olen maksanut 110 euroa tästä pelistä ja se paska ei toimi, niin mä oon niin kuin, että niin, että jos Battlefield 4 olisi free-to-play peli, niin olisiko maksanut siitä 110 euroa ennen kuin huomaat, että se ei toimi? Että olisiko käynyt niin, että olisit mahdollisesti pelannut sitä 10 minuuttia, todennut, että ei toimi, kokeillut ehkä myöhemmin uudestaan toiset 10 minuuttia, todennut, että ei se toimi vieläkään. Ja sitten sen jälkeen onnellisenaan siirtynyt muihin peleihin, maksamatta sitä koskaan yhtään mitään. Sen sijaan, että maksat 110 euroa tietämättä, että mitä sieltä on tulossa. Ja sitten huomaat, että 30 tuntia tuskailtu asetta, niin, niin kakkaahan sieltä tuli ostettua. Et siinä mielessä... Niin Uh, ihan oikeasti free-to-play-pelit on ihan helvetisti reilumpi tällainen value proposition pelaajille, koska ne antaa kokeilla ihan vapaasti niin paljon kuin haluat, ennen kuin sun tarvitsee upottaa
0: sinne sentihyrröä. Toista taas firmat haluaa, että niistä maksetaan jolloin, toki siis siellä vielä selkeätä murros sellaista, että oikein kukaan ei tiedä, että mikä on niin hyväksyttävää maksettavaa, mutta se, että ei tarvi saada kun yksi sellainen joku Star Wars Old Republic, jossa juoksemista täytyy maksaa, ja sen jälkeen niin kuin, jos et sä maksaa, niin sun pelikokemus on täysin rampautettu. Mm. Ja, siis se on sellaista pr että että yksikään firma ei pysty katsomaan. Mitä mm, mutta... pelaajat katso
2: sitä. Niin, mutta siis tossahan taas kerran voit äänestää lompakolla, jos et tykkää siitä, että et pysty juoksemaan, jos et maksa. Ja sun mielestä se peli on sen takia kökkö, niin Vaihda johonkin toiseen peliin, kyllä niitä vaihtoehtoja löytyy, että nytkin kun katsoo, että mitä kaikkea löytyy jostain tuolta bleikka neloselta, niin äh, siellä on siis jotain, On se DC Universe nyt myöskin bleikka nelosella, ainakin kolmoselta löytyy, mutta siis on Warframe on War Thunder Planet Side 2 tulee toivottavasti joskus, vaikka se ilmeisesti se huhtikuun 15. päivä, jonka ensin itse uskoin, niin, niin ei varmaan pidäkään paikkaansa. Mutta kuitenkin, että kun noita vaihtoehtoja on jo pelkästään Pleikka muutama, puhumattakaan PCstä, niin minkä takia upottaa rahaa johonkin sellaiseen, mistä ei tykkää sen sijaan, että yrittäisi löytää jonkun sellaisen, mistä tykkää? että esimerkiksi League of Legendsin pelaajat tuntuu olevan hirveän tyytyväisiä, jotkut Dotan pelaajat tuntuu olevan hirveän tyytyväisiä, että jos nyt sitten löytyy jotain yksittäisiä tapauksia, tehdä siis Clash of clans ilmeisesti on ihan hauska peli, mutta siinä tulee tosi nopeasti vastaan se tilanne, että tarvitsee ruveta maksamaan, jos meinaa pitää sitä hauskaa sen sijaan, että odottaa aina 24 tuntia kerrallaan sehän on loppujen lopuksi kuitenkin kyse vaan siitä, että valitte oikea peli, niin ei tarvitse kärsiä siitä, että joutuu maksamaan turhasta. Yleensäkin se, että miksi maksaa turhasta, kun niitä vaihtoehtoja on, niin musta se on vaan vähän käsittämätön kritiikki.
0: Toista mä koen aika monissa peleissä siis sen niin kun hirveän reiluksi, että kun sä ostat sen pelin, niin sen jälkeen sä oot niin kun tasavertaisessa asemassa muiden pelaajien kanssa. Se, että No okei, okay, tämä ei toimi jo Call of Dutyn prestikeiden kanssa, jossa palkitaan sitä, että sä pelaat paljon. Mutta se, että on free to play, jos on pakko maksaa siitä, että sä oot tasavertainen pelaaja muiden rinnalla, tai että sä pystyt pärjäämään, niin mun mielestä se on äärimmäisen niin epäreilumalli. Mm. Eikä silloin niin kuin hukataan täysin se hyödyllisyys, mikä tuosta voidaan saada.
2: Niin, mutta tuossahan on sitten toisaalta tämä, että äh, kun puhutaan näistä valaista, jotka maksaa sen, että... Onko se nyt sillä että yksi prosentti noista pelaajista vai oliko se jopa pienempi osuus, jotka maksaa melkein 90 prosenttia siitä, mitä se peli tekee liikevaihtoon. Niin jotta nämä valat saadaan pelaamaan, niin siellä täytyy olla sellaisia tyyppejä hirveästi, jotka ei välttämättä maksa, mutta jotka on ainakin tuomassa niitä harjoitusvastustajia. Ja jos nämä tyypit, jotka maksaa siitä pelistä jotain, saa jotain epäreilua etua pelkästään sillä, että ne on kukkaron kukkaronyörejä niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että nämä, jotka ei maksa, ne kaikkoa siitä pelistä, jolloin niille, jotka maksaa, ei ole enää yhtään niin hauskaa. Et se on sellaista tasapainottelua kuitenkin siinä, että kuinka paljon sä annat hauskaa niille, jotka pelaa ilmatteeksi, versus niille, jotka maksaa jotain. Ja niin kun, mitä mä oon ymmärtänyt, niin esimerkiksi joku PlanetSide 2, niin siinä ei saa etua pelkästään sillä, että maksaa, vaan siinä täytyy myöskin pelata sitä peliä aika pitkälle, jotta saa tarpeeksi expiä, että pystyy ottamaan käyttöön ne työkalut, joista on maksanut jotain. Ja sitten taas joku Warframe, niin oliko siinä minkäännäköistä vastakkainpelimahdollisuutta. Että silloinhan ne, jotka ostaa jotain lisäkilkkeitä ihan oikealla rahalla, niin nehän pärjää vaan paremmin sitä peliä vastaan, ei muita pelaajia. Että se tota, jänniä juttuja ja... Musta on niin kuin ihan bisneksen näkökulmasta mielenkiintoinen ajatus, koska se on, niin kuin sanottu, melkoista tasapainottelua, että, että miten saadaan ihmiset toisaalta pelaamaan ja toisaalta myöskin maksamaan. Ja kaikkihan lähtee siitä, että sen pelin täytyy olla hauska, jotta ihminen saadaan maksaan siitä jotain.
0: Se, mikä tuossa on myöskin hirveän surullista, niin se, että kaikenlainen niin kuin pelin lainaamiskulttuuri kyllä päättyy tuossa kohtaa. Siis... Ja, mutta miksi lainata, kun kaikki pystyy pelaamaan? No ei edelleen se, että sä pelaat sitä täysin rampan. Usein.
2: No niin, no, en tiedä, siis mä pelasin Warframea sen puoli tuntia Bjorkyksen kanssa, ja en mä ainakaan siinä kohtaa vielä kokenut, että mun olisi tarttunut maksaa, mitä mainitin siitä pelistä niin hirveästi, sitten kuitenkaan löytänyt sellaista sisältöä, että olisi jaksanut jatkaa sitä pelaamista yksinäni, mutta niin, niin... En tiedä. Siis... Kyllähän varmaan, jos sitä olisi jaksanut enemmänkin pelata, niin olisi siitä voinut löytää sellaista hauskaa, että sitten kun tulee lisää kavereita, joiden kanssa rupeaa jotain pleikkaa neljä pelejä hakkaamaan, niin, niin tota, olisi siitä voinut saada iloa irti ilman, että koskaan yhtään rahaa siihen upottaa. Ja sitten jos se tuntuu niin hauskalta peleiltä, että siitä tuntuu, että on jonkinnäköinen moraalinen velvollisuus tai ainakin haluaa maksaa niille pelintekijöille jotain, niin sitten tosiaan siinä kohtaa heittää sinne muutaman lanti.
0: Toh, mulla on myös paljon tosiaan se, että tykkää saada se fyysisen kopion sitä itsellensä, ja siitä on valmis maksamaan, mitä ei ole niin digitaalista versiosta. Ja se, että sinne maksaa sen kaksi euroa, että saa jotain timantteja peliin, niin se niin periaatteessa maksaa muutamasta koodipätkästä.
2: Toi on aika jännä, että mä, viime aikoina mä en ole ostanut enää noita fyysisiä pelejä. Mä oon esimerkiksi Killzoneen ostanut digitaalisena, ja nyt The InfoMotion maastin digitaalisena, molemmista maksoin 70. Niin tota... Ei, mä en oikeasti koe, että olisin menettänyt mitään siinä, että mulla ei ole muovikoteloa, joko mun tarvitsee yrittää saada survottua jonnekin noiden muiden ennestäänkin täysin kaappeihin.
1: Mulla on itse asiassa toi sama, ja mä oon aina ollut semmoinen vähän keräilijä, että mäkin oon tykännyt siitä, että mulla on se muovikotelo jossain, mutta etenkin nyt uusien konsoleiden myötä, niin mäkin oon kyllä suosinut digitaalisia versioita ja miettiä vaikka tota, tämän vuoden parassa peliä Titanfallia, kun tota... Mun fyysinen ennakkotilauskappale ei tullut ajoissa, niin mä pistin sitten digitaalisen Jenkkistoreista tuleen ja sain sen jo aikaisemmin sitten. Se, siellä oli aikaisemmin se julkkaripäivä kuin mitä Suomessa oli, niin kyllä se on vaan kätevä ja ihan mukava, mukava tapa hankkia pelejä.
2: No GameStop kuitenkin on todennut, että ne uskoo edelleen tuohon fyysiseen mediaan ja ne on nyt luopunut tästä joskus muutama vuosi sitten, kun menivät ostamaan tällaisen Spawn Labsin joka teki tätä pelien suoratoistotekniikkaa, niin GameStop nyt sitten ilmoitti ihan hiljattain, että ei ne enää jaksakaan kehittää sitä eteenpäin, että se aika on ja menyttä, että ne keskittyy nyt pelkästään vaan tuohon fyysisten pelien myyntiin, ja varmaan entistä enemmän nimenomaan siihen käytettyjen pelien myyntiin. Niin tota, nyt tähän on live, joka viettää jonkinnäköistä hiljaiseloa ja gaika, eli tämä Sony Playstation Now, niin hän nyt edelleen kehitellään ja PlayStation Now tulee varmaan jossain kohtaa jopa ihan oikeasti kuluttajienkin saataville, mutta GameStop tosiaan heitti hanskat naulaa luopu leikistä ja
0: totesi, että niin, screw you guys, I'm a going home. Ihan mutta... ymmärrettävää, kun Gaikai toimii, niin kuin, sen toivotaan toimivan, niin vaikea nähdä, miksi, miten GameStopin oma palvelu pystyisi vaikka päihittämään konsolipuolella niin sonin oman.
2: Mm. Niin ja siis toikin vielä, että minne kaikkialle tuota, uh, GameStop-klienttiäkin olisi sitten voitu laittaa. Että siinä on kuitenkin melkoiset investoinnit, tarvitsee laittaa siihen palvelin infraa, että toi ylipäätään pystytään pyörittämään tuollaista palvelua. Ja sitten on se, että mikä, minkälainen laite siihen tarvitaan. Että okei, että uh, Sonylla on se etu, että ne pystyy laittamaan sen PlayStation Now-palvelun about kaikkiin Blu-ray-soittimiinsa ja telkkareihinsa ja tietysti sitten noihin pleikkareihin, mutta niin, niin GameStop, kun ei myy tuollaisia itse laitteita ja niillä ei varmaan ole mitään hirveätä hinkua lähteä myöskään laitevalmistajaksi, niin niiden olisi tarvinnut sitten ruveta tyrkyttämään sitä softaa jonnekin, että ottakaa nyt sitten PlayStation ja Xboxi tällainen meidän klientti, joka olisi ollut jo alusta asti aika tuhoon tuomittu idea. Sitten vaihtoehtona olisi voinut olla joku PC, mutta siellä on jo online ja...
1: Facebook ostaa ne ja sitten ne tulee suoraan oculus niin,
2: niin, se olisi kyllä tietysti ihan mahdollista. Mutta se justiin, että kyllä mäkin ymmärrän ihan hyvin, että GameStop ei nähnyt, että niillä olisi ollut sellaista varsinaista kilpailua tuossa markkinassa. Mutta ihan hyvää tulosta ne on tehnyt taas, että niiden liikevaihto viime vuonna oli 3,56 miljardia dollaria, että kasvo edellisestä vuodesta 3,6 prosenttia, ja suurempana syynä tähän oli nyt tämä uusi konsolisukupolvi. Että jei GameStop, oletteko kaikki ilosia. Jei! GameStop oli ihan hieno firma.
1: En käytä niiden palveluja koskaan.
2: Mutta, mutta
1: hyvä, että ne hiffasivat tuollaisen niin ajoissa, ettei ne nyt ehtinyt saada itseään kuseen tuollaisen vähän kuolleen idean kanssa. Mm. Se on aina ilosta, semmoinen.
2: Onko sulla jotain mielipidettä noista muista suoratoista palveluista?
1: Mulla ei oikeastaan tällä hetkellä hirveästi intressiä pelien suoratoista palveluun, suoraan sanottuna.
2: Mm. Joo, kyllähän se vaatii kuitenkin sen toimivaa ja katkotonta verkkoa, että tollainen toimii. Um. No joo, mutta puhuttiin jo vähän free-to-play-peleistä, ja yksi niistä oli tämä War Thunder, jonka mäkin taisin mainita, ja War Thunderin kehittäjä ilmoitti, että ei ole tulossa peli x johtuen ihan siitä, että Microsoft on kieltänyt Crossplayn, eli siis tämän pelaamisen muiden alustojen kanssa, että War Thunder Xbox-pelaajat ei voisi pelata PC-pelaajia vastaan, ja tämähän on jotain, mitä Sony mahdollistaa kuitenkin. Ei nyt vielä, mutta se on tulossa kai tuossa, oliko se nyt sitten ensi kuun aikana. Mutta aika mielenkiintoista sinänsä, kun luki tätä nillitystä, mikä täällä oli tällä kehittäjällä, että Microsoftin se näiden indie-pelien hyväksyntäkäytäntö, niin se vaikutti jotenkin aika kaoottiselta. Mutta mitä te olette tuosta mieltä, että Microsoft on niin tiukka siinä, että ehdottomasti ei saa pelata muiden alustojen pelaajia vastaan.
0: Sitten tosiaan jännä oli PC-kuolen kanssa ihan vaan, koska nehän julkaisi silloin 360-alussa tuli se joku, en nyt muista mikä Shadow se joku, Shadowrun Juurikin taisi olla se jossa se ajo aika vahvasti ja silloin annettiin vähän kuvaa että se olisi niinku tulevaisuuden suunnitelmissa enemmänkin mutta tota, tosiaan vissiin tasapainotukset ei oikein toiminut ja aika mm. pystyyn mutta niin, on vähän erikoista Onko Xbox Live-puolta yhtään mitenkään, että siis oliko se vaan live siellä? Eikö se kuopattu koko palvelu? Niin taas joo. Lähinnä, että ei ole mitään uuttakaan tiedossa, että, että jotain suunnittelisivat. Mm. Sillemmeisesti ei.
2: Niin, siis um, mä niin kuin periaatteessa ymmärrän ton, uh, että niin, niin, minkä takia Microsofti ei halua, että niiden alustalla pelataan muita vastaan että että siinä on kuitenkin se että yksi tapa sitouttaa ihmiset tähän tiettyyn alustaan on se että niillä on ne omat kaverit joiden kanssa pelataan siellä tietyssä rajatussa hiekkalaatikossa ja jos nyt sitten yhtäkkiä Microsofti salli sen, että War Thunderin pelaajat pystyisi pelaamaan myöskin PC-pelaajia vastaan, niin silloinhan ei olisi enää sellaista teknistä estettä, etteikö ne pystyisi pelaamaan myöskin PS4-pelaajia vastaan, ja silloin ei olisi mitään syytä näiden uh, Xbox-pelaajien kavereilla hankkia nimenomaan Xboxia, että ne kaikki kaveriporukassa pystyisi pelaamaan keskenänsä. Mutta tuossa on nyt se ongelma, että Ensinnäkin niin Xboxin, tämä, siis Xbox Onein niin kuin käyttäjäkanta on tällä hetkellä aika pieni, samoin kuin on Pleikka ja sehän on niin kuin tämä, että minkä takia tämä War Thunderin kehittäjä sanoi, että ne ei halua sellaista tilannetta, että nämä konsolipelaajat pelaa siellä omassa tarkkaan rajatussa laatikossaan, koska silloin se tarkoittaa, että se pelaajamäärä on niin suppea, että sieltä ei saa kunnon matseja, joten jotta se peli olisi millään lailla toimintakelpoinen, niin täytyy saada laajennettua sitä joukkoa, joiden kanssa voi päästä pelaamaan, ja sen takia se on niin välttämätöntä, että konsolit-pelaajat pääsee myöskin matsaamaan noita PC-pelaajia vastaan. Et tota, siinä mielessä niin tämä Microsoftin rajoitus tällä hetkellä nyt sitten potkii niitä itseänsä aika pahasti nilkkaan. Silloinhan kun 360 oli kaikkein suosituin ja Xbox Live oli varmaan sellainen kaikkein isoin yhtenäinen verkkopeliyhteisö, niin toi oli sellainen hyvä keino saada haalittua ne kaikki pelaajat sille yhdelle alustalle. Mutta nyt Microsoftilla ei ole sitä samaa etua Xbox Onein kanssa, joten kuinka kauan ne pystyy pitämään tuollaisesta käytännöstä sitten niin tiukasti
0: kiinni? Vähän niinku toimintaa näin sukupolven alussa. Että. Mut, no, mukaan nyt kokonaan muitteen se itteensä, tullut. Mm. Ihan,
2: ihan mielenkiintoista kuitenkin. I- mi- 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 mitä sitten? Watch Dogs myöhästyy.
0: Paljon no, se nyt tällä kertaa myöhästyy. Se nyt vaikka kuinka ja pitkään.
2: Nythän se kai viimeisin tietoa, että se tulee ö, toukokuun loppupuolella. Ja siitä julkaistiin jotain videotakin, joka aiheutti näköistä. Itkua ja hammasten kiristystä jälleen kerran, että niin, niin, niin näyttääpä se paskalta, että ensimmäiset videot oli niin paljon hienompia ja ennakkotilaus peruttu. Oi voi, kyllä on vaikeeta elä. Niin, no mutta mitä mieltä tuosta nyt ollaan? Onko se niin kauhea ö, paniikki nyt siitä, että se ei olekaan niin hyvän näköinen kuin mitä alkuun väitettiin?
1: No se tietty ripuu pitkälti siitä, että miltä se tulee näyttämään sitten, että jos se nyt on ihan... Jumalauta, ole sinä hiljaa, josta rommikolaa, anna vittu mun puhua! Siis sehän tosiaan riippuu siitä, että miltä se tulee näyttää sitten, kun se mm. tulee ulos, että tuota, tietty uuden sukupolven tai nykyisen sukupolven peliksi, niin siinähän on varmasti jossain määrin odotuksia, miltä se näyttää sitten, mutta tuota, Mä en oo itse huolissani, kyllä mä oottelen tota peliä aika paljon silti, eikä mua oikeestaan riso se viivästyminenkään, eikä mua sille hirveästi viimekskään se riso, no musta toi on ihan mukavaa, että ne pelit tulee sitten, kun ne saadaan valmiiksi. Ja...
2: Mitä tykkäsit siitä viimeisimmästä videosta?
1: Se oli se, se sitä downgrade
2: jotain, se, missä näytettiin vähän jotain, kerottiin pelimekaniikoista ja siitä. Mä
1: en ole välttämättä edes kattonut sitä vielä, mm. en ainakaan muista.
2: Joo, musta siis niin kun, täytyy sanoa, että ei harmita yhtään, vaikka se visuaalisesti ei olisikaan ihan kaikkein parasta mahdollista, koska äh, se, mitä siitä sanottiin, että siis mulle tuli sellainen kuva tästä viimeisimmästä trailerista, että se, siinä haetaan hyvin paljon samanlaista äh, fiilistä kuin mikä jossain GTA 5 onlineissa, että on semmoinen kaupunki, missä pääsee temmeltämään ja sit siellä... Saattaa kuka tahansa vastaan tuli ja ollakin jonkun toisen pelaaja hallitsema hahmoja, niitä ei välttämättä erota millään lailla sitten muista ihmisistä, joita siellä Että Se ideana on ihan mielenkiintoinen, ja jos nyt puhutaan sitten tällaisesta next-gen gameplaystä, niin varmaan just toi, että entistä enemmän sekoittuu se, että milloin ollaan yksin pelissä ja milloin ollaan onlineissa, niin sehän on vaan hyvä. Et Me Ja kyllä mäkin olen nimenomaan sitä mieltä, että parempi, että pelistä tehdään valmis kuin se, että se julkaistaan nopeasti keskeneräisenä. Mutta sitten toisaalta taas tämä yhden pelin, oikko se nyt sitten jonkun pääsuunnittelijan kommentti, että tämä nyt on tällainen ensimmäinen peli ja jatkossa me tehdään sitten sellaisia jatkoisia, jotka on täydellisempiä paremmin sitten. kuvastaa tai toteuttaa sen vision, mikä meillä on ollut tästä alun perinkin, niin toi oli sellainen, mikä mulla nosti pikkasen karvat pystyyn, että voitte heille, että tiedätte, että teette sellaisen ekan rykäsyn, joka ei sitten kuitenkaan ole niin hyvä kuin mitä te olisitte halunnut, niin mä ymmärrän hyvin, että budjetti tulee jossain kohtaa vastaan ja kuitenkin pelaaja odottaa lisää pelattavaa, mutta se, että onko nyt pakko sanoa ääneen, että joo, niin ole joo, vähän tämmöinen, mutta kyllä me joskus tehdään tästä ihan hyväkin peli.
1: NS Assassin's Creed-efekti, mikä on myös tässä hauskaa, että, tota, koska näillä peleillä on kuitenkin molemmilla Ubisoft takana, ja sitten minusta on mukavaa, että tätä on nimenomaan viivästetty, koska Assassin's Creed ei ole, ja nehän tulee paikoin hyvinkin pukisina aina ulos. Mm. Ihan mukavaa, että tässä ei ole sitä sellaista linjaa, mutta varmaan tässä käy perinteiset. että joo, me tehdään tästä trilogiaesitytäkin ja yhtäkkiä on joku vitun meriseikkailu jossain käsissä tämänkin kanssa, ja siinä oot sitten.
0: Mm. siis jännä, koska mä en tulkinnut tätä tota oikeastaan niin kuin ollenkaan kriittisenä asiana, tai siis se, että muista mielestä huomattavasti parempi, että jos niillä on tässä ollut joku suunnitelma, että ne tekee niin kuin tietynlaisen peliin jossa sitten niinku nämä ideat, mitä ne ehkä haluaisi tuoda, mutta ne ei vaan sovi tuohon konseptiin mukaan tai siihen tarinaan niinku jouhevasti. Mm. Että ne pistetään sitten seuraavaan peliin, joka voidaan suunnitella niiden varjolla. Ja ne voi niinku jollain määrin yhdistyä. Mutta siis niinku joku, no vähän te- ehkä huono esimerkki, mutta jossain Tom Raiderissa ne uiskentelukohtaukset, mitä on ollut niissä aiemmissa, että kun eihän ne liity siihen muuhun peliin oikeastaan yhtään, niin tuntuu hyvin irrallisilta. Mm. Että miksi sellaista täytyy tunkea sinne, jos ei se ole niin jouhevasti osasta peliä. Et mä niin kun, totta kai niin kun, eihän tota nyt kuuluisi sanoa ääneen, että meillä on ideoita ja ne tulee myöhemmin. Mutta ei toi ole niin muista pahaa siellä yhtään millään muoto. Mm. Se mikä oikeastaan
2: jotenkin olisi toivonut, että niillä olisi ollut parempi sellainen realistinen käsitys siitä, että mitä ne pystyy tekemään ja ne olisi lähtenyt sitten ihan sillä mielellä, että me ruvetaan näitä elementtejä tähän peliin tekemään yksi kerrallaan ja katsotaan, että sitten kun meillä on nämä kaikki valmiina, niin sitten sen jälkeen meillä peli on jo julkaisu valmis. Että tehdään ne muutamat asiat, mitä halutaan siihen peliin mukaan, niin tehdään ne mahdollisimman hyvin tai niin kuin täydellisesti ja sitten vasta niin, niin sitten julkaistaan. Mutta onko nyt sitten käynyt watchdogsin kanssa sillä tavalla, että... Enemmänkin on otettu ihan hirveästi niitä ideoita ja toteutettu puolivillaisesti niistä suurin osa. Sen sijaan, että olisi hiottu osa niistä kokona- tai täydellisiksi, niin en mä tiedä, se on vähän semmoinen, että näkee sitten, kun toi julkaistaan. Et tosiaan mä en, niin kun, en ota minkään näköistä äh, angstia siitä, että jos peli näyttää vähän rumalta, tärkeämpää,
0: että se on toimiva ja äh, hauska. Se, se on totta. Juurikin näin. Tuo on vähän sellainen, että kuinka isossa roolissa sen oikeasti onkaan. Mm. Et ihan autua innokkaasti. Niin mä oon nyt pelannut PS4-sen kanssa, ps 3 ja 2DS-sella ja Wii Ulla. Mm. Eikä se niin kuin, pelit on hyviä, jos ne on hyviä. Eikä se ulkonäköntä ole kuin pieni osa sitten. Joo. No, mutta...
2: Sitten on näitä tällaisia, jotka tekee viimeisen päälle hiottuja pelejä ja jotka lopulta ymmärtääkin, että sitten kun ollaan huipulla, niin kannattaa heittää hanskat naulaa ja ruveta tekemään jotain muuta. Että Vähän ei...
1: niin kuin sun podcast-ura.
2: Niin, että mun olisi kannattanut ymmärtää sillä lailla, että lopettaa huipulla. Vähän me miehen comeback Kyllä, kyllä. Rocksteady ymmärsi lopettaa huipulla, tai ainakin ne nyt tällä hetkellä lupailee, että tämä Batman Arkham Knight, mikä helvetti se nyt on, niin... niin... Että se on nyt sitten trilogian viimeinen osa, ja musta aika jännä tässä näin IGN-sivuilla oli tällainen juttu sitten tästä, että minkä takia Rocksteri nyt sitten ilmoittaa, että tähän tämä loppuu, niin semmoinen puuttuva palanen tähän asti ollut toi Batmobile, ja nyt kun se on tehty ja saatu siihen peliin toimivaksi, niin nyt sitten
0: pelisarja on valmis. Tää on, on Rocksteadyn tavalla valmis, mutta Arkhamit jatkuu vielä enemmän tai vähemmän tulevaisuudessa.
2: Niin, eikö Warnerin ne oikeudet omista kuitenkin, ja ne on tehnyt jo sen, mikä tämä oli, Arkham Origins, Origins oli se oli viimeisin, jossa Rocksteadyllä ei ollut mitään tekemistä asian kanssa, ja mä en ole ihan varma, että olisi ne niin kauhean iloisia siitä, että tällainen peli tehtiin. Ja voi olla, että jos Warner jatkaa sitten pelisarjan pumppaamista vielä senkin jälkeen, kun kaikki ne hyvät pelit on jo nähty, niin... Se, sitten, se vie oikeastaan sen maineen siltä koko sarjalta, mikä on valitettavasti nähty, että tapahtuu niin helposti.
0: En mä nyt ihan tätäkään mieltä ole. Siis mietti vaikka Star Wars-elokuvia. Vaikka ne kolme klassikkoa on, se, niin eihän ne kolme uutta, vaikka ne nyt onkin susi huoneen, tykätään haukkua, mutta ei ne tosiaan sarjaa mitenkään pilannut.
2: Mm, ei, no niin, niin. no nyt voi olla mitä mieltä haluaa, mutta itse asiassa sehän sarja meni pilalle jo siinä kohtaa, kun Lukas rupesi tekemään sitä neljättä tai viidettä iterointikierrosta siitä alkuperäisestä trilogiasta, että kun sinne lisäiltiin niitä kaiken maailman hassuhauskoja kohtauksia, missä Han Solo muun muassa kävelee jabbatehattin hännän päältä ja muuta tällaista, niin se oli oikeastaan siinä vaiheessa jo peli menetetty. Mutta toimikaan on ihan jännä, että mistä se johtuu, että näillä studioilla on sellainen taipumus, että jatketaan vaan sitä saman raudan takomista, vaikka se on jo jäähtynyt ihan täysin ja ketään ei enää kiinnosta. Tai tietysti joskus on sekin tilanne, että fanit vaatii, että tehkää jatko-osaa, vaikka pelisarjassa ei ole enää yhtään mitään, niin joitain esimerkkejä
0: on nähty. No, Tämä onhan nyt siis kuitenkin pääasiassa bisnestä. Mm-hmm. Vaikka se on se taiteellinen poli on olemassa, mutta rahaahan noin studiot tekee. Aika harvalla on se, että kaikki työntekijät olisivat vaatteet, ne saavat ilmaista itseään. Mm-hmm. He haluavat leivän pöytäänsä ja firmat haluavat fyffeä tilinpäätöksensä, niin se on hyvin selkeä tilanne. Mm.
1: Se, mikä noissa Batmanissa on vähän harmillinen tilanne, justiinsa tätä jossain blogissa varmaan pohdiskelinkin, kun siinä on just se, että ne on niin tasaisia, samanlaisia pelejä kaikki, että ei ole sellaista selkeää uudistusta ollut, ja toisaalta ei ole pystynyt ollakaan, koska niissä on ollut kaikki pelimekaniikkaa muut alusta asti kunnossa, niin se on kyllä, jos niinku seuraavan pelin ainoa uusi, konkreettinen uudistus on joku Helvetin auto, niin... No joo, se on kiva, että tulee auto, koska mä ootan kyllä itse asiassa pelkästään sitä Bad aika paljon, mutta niin kuin. Mut just se, että mä en ole jaksanut tota Originsiakaan pelata läpi mutta, just sen takia, että se on sitä samaa, mitä se on ollut alusta asti. Niin.
0: Origi nyt oli vähän meidän irto-osa ja nyt huomasin, että se oli lähinnä tehty valmiista palasista, vaan vähän lisää, että todistetaan tätä sarjaa vielä elossa. Mm.
2: Niin no, loppujen lopuksi oikeastaan ehkä toikainen on ei ole niinku se kysymys, että minkä takia firmat takoo sitä samaa rautaa, koska se on se rahatiehytys sellainen, mikä houkuttaa, mutta se, että kuinka on sellaisia faneja, jotka edelleen vaan jotenkin uskoo, että vaikka edelliset osat on ollut jokakkaa, niin kuin jotkut gearsit ja Halot, niin, niin, et, niin kuin, mutta seuraava, seuraava on sitten hyvä. Et, no okei, okay, gears ja halon niin niistä on tullut yksi sellainen vähän läyhempi versio, mutta Niinku, niitä pelisarjoja, siis Sonic on oikeasti varmaan sellainen, että ykkönen ja kakkonen oli ehkä hyviä, ja, tai joku sokom, jossa kakkonen oli ainoa hyvä. Niin, et sit kuitenkin on niitä faneja, jotka on sitä mieltä, että jo, et nyt kun se seuraava tulee, niin se ratkaisee kaikki ongelmat ja sitten on maailma taas pikkasen parempi paikka elää. Että mistä kumpuaa se sellainen usko siihen, että tulevaisuus ratkoo ongelmat?
0: Näkisin osa paljon samaa, kuin on tota Dexterin osalta puhuttiin. joka käytti sanaa plot committed. Että vaikka sä niin oot tavallaan menettänyt elämänhalussa sen toisen kauden alun jälkeen, niin se on vaan pakko nähdä, miten se nyt koko roska sitten päättyy lopulta. Mm. Ja että vaikka nyt viimeiset seitsemän kautta on käytännössä roskaa, niin sitä katsoo silti. Ihan vaan, koska ehkä se vielä vähän nousee. Pieni lapsen usko siellä muhii, vaikka realiteetit sotii aika pahasti vastaan. Ja se, että kun on kerran aloittanut, niin mielellään jatkaa loppuun asti.
1: Niin.
2: Toi on varmaan hyvin totta. Peleissä nyt tietysti harvemmin on sillä, että on sellaista jatkuvaa tarinaa osasta toiseen, mutta... Ne, ne. Niin,
0: no. No, mutta aika harvoin TV-sari, joka on lopulta on. Siis okei, ne hahmot voi vähän kasvaa siellä, mutta... Mut, mut siinä on ne niin yleinen ilmapiiri, mikä siinä on, niin se saattaa jatkua, vaikka sen te ei silleen näkyisi konkreettisesti. Niin. No, okei. Okay. Mennään siitä eteenpäin. Vallu sai sanoa viimeisen
2: sanan. Lakikorner, tätähän on kaikki odottanut. Jei. No oikeastaan ehkä tämä on enemmän jatkoa tuolle äskeiselle ja nimenomaan siitä, että niin, niin, miksei pelifirmat vaan ymmärrä lopettaa liittyen Duke Nukemiin, joka kaikki varmaan jo toivoo, että ehkä se nyt voisi vähitellen kuolla. Tässähän on nyt tällaista oikeusjutun tynkää, kun toi 3D Realms, joka omisti oikeudet Dukeen ja joka teki tai ainakin omisti sen Duke Nukem Forever pelin kehityksen mitä 8-9 vuoden ajan ja sitten sen jälkeen ne houkutteli Gearboxin tekemään tuon uh, pelin loppuun, kun siitä ei näyttänyt tulevan lasta eikä paskaa ja tästä kaupasta sitten palkinnoksi Gearboxi sai Duke Nukemin julkaisuoikeudet lukuunottamatta yhtä peliä, joka 3D Realmsilla oli jo kesken siinä kohtaa, ja nyt ne on vaihtanut sitten sen pelin nimeä, että sieltä on tulossa tällainen kuin Duke Nukem, mikä helvetti tämä nyt sitten taas olikaan, nyt mä oon unohtanut se. No anyway, siis se on tällainen ylhäältäpäin kuvattu toiminta ropellus, ja nyt toi Gearbox on sitten haastanut 3D Realmsin oikeuteen, että te olette antanut meille ne oikeudet jo, että älkää tehkö tota peliä perkele. Ja 3D Realm taas uhittelee, että ei kun meillä on oikeus tehdä tämä yksi peli, ja siinähän nyt sitten ähm, sekoillaan. Mutta ehkä tässäkin olennaisempi kysymys on se, että miksi ihmeessä? Kiinnostaako ketään enää joku dugnukema?
1: Ei.
0: En usko. Varmaan nyt Foreverissäkin se, että se oli semmoinen kuriositeetti jo viimeiset kuusi vuotta.
2: Mm. Siinä sillä... on vain
0: se loppu, mutta nyt sekin pointtio on menetetty.
2: Niin Foreverissäkin oli just niin se, että se alkoi olla jo jotenkin niin läppä siinä loppuvaiheessa, että se säälistä ihmiset osti, tai sitten sellaisesta jonkinnäköisestä samanlaisesta mielenkiinnosta, että kun nähdään joku auto-onnettomuus, niin mennään vilkuilemaan, että onko siellä verisiä ruumiita. Niin vähän just niin samanlaisella mentaliteetilla ihmiset ostivat jotain Foreveria, ja sitten se loppujen lopuksi ei kuitenkaan antanut estä sellaista tällaiselle sairaaloiselle uteliaisuudelle tyydytystä, koska se peli vaan oli yksinkertaisesti niin järjetöntä paskaa. Niin niin senkin jälkeen vielä löytyykö ihmisiä, jotka odottaa, että peli, joka teki pilkkaa jostain 90-luvun action rainoista, että sillä olisi minkäänlaista relevanssia vuonna 2014 tai sen jälkeen. Että... Siis me nähtiin jo Bulletstorm, joka oli hauska peli ja joka äh, se niinku sitä sellaista samanlaista perseilyä kuin mitä Dukenukemissa parhaimmillaan nähtiin joskus 92 äh, mutta että se oli päivitetty kuitenkin tälle vuosituhannelle, niin Mä en, mä en niin vaan voi ymmärtää, että miksi tollaisesta jaksetaan enää edes taittaa peistä. Että jos joku haluaa tehdä Duke Nukemia ja sillä niin jonkinnäköisen taiteellisen itsemurhan, niin go ahead. Miksi gearboxia pitäisi kiinnostaa? Mut mä, en, mä en vaan jotenkin näe, että sillä IP-llä
0: olisi enää yhtään mitään arvoa. Niin, en nyt oikein usko, että voi pärjätä. Mutta niin tapella kohto. Saadaan uutisia, mistä puhua podcastissa.
2: Mm. Niinpä. Niin, on toi, no, ehkä kai se sitten jossain kohtaa näkee, että onko se sellainen peli, että ihmiset ostaa uuden Duke Nukem pelin vaan sen takia, kun se nimi on Duke Nukem, mutta jotenkin tuntuu, että jos siitä on tulossa hyvä peli, niin ehkä olisi terveellisempää laittaa sille joku muu nimi. No mitä, Vallo, sä halusit jotain mainita PlayStation Plus eduista?
0: En mä tiedä, halusiks mä mainita, mutta kun ne nyt tässä ilmoitettiin, niin huhtikuussa nyt sitten Pro Evolution Socceria, Kingsia ja, ja slain Nelosta. Eikö näin? Mm. Ja niin, oliko meillä Hotline Miamikin mainittu,
2: että... Niin, se muuten ihan oikeasti kiinnostaa. Ja itse asiassa niin ei yhtään haittaa se, että tulee se pessikin, koska mulla ei ole mitään futispeliä nyt kummallekaan noista konsoleista, mitä mulla tuossa tv tasolla on, niin ihan kiva, että saa sen plekka pleikka kolmoselle. Niin jotain, mitä pelailla sitten, jos joskus aina mulla ei ole Okei, okay, ei mulla tukka käymään. En mä tee sillä yhtään mitään. Paskapeli.
0: Olisi ihan hauska sitten, vähän aikaa pelas, mutta... Se huomasi sen, että ei oikein ollut sellaista kaveria, jonka kanssa päivittäin päivittää näistä samalta sohvalta,
2: niin
0: mm. se aika nopeasti jäi sitten.
2: Niin. No siis tämä on niin, ongelma, että vaikka toi North Carolina State University tekikin tuollaisen pelaajatarkkailun, että tutkinoita pelaajia ja niiden sosiaalista kanssakäymistä, niin muutama poikkeusta lukuun ottamatta havaitsivat, että pelaajat on ihmisiä ja ne harrastaa sosiaalista kanssakäymistä. Että ensinnäkin, mikä olisi positiivista, että semmonen stereotyyppi jostain nörtistä, joka linnottautuu omaan kammionsa ja ei koskaan puhu kenellekään yhtään mitään, niin se ei pidä paikkaansa. Ja sitten toinen jännittävä havainto oli se, että pelaajat pystyvät tekemään eron pelitodellisuuden ja oikean todellisuuden välillä. Ja sitten vielä semmoinenkin jännä juttu oli, että pelaajat, kun ne niin kuin tarkkailee tätä tai tarkastelee peliharrastustaan, niin ne näkee sen sellaisena yhtenäisenä kokonaisuutena, että esimerkiksi jonkun kaverin pelaamisen kattominen vierestä, niin se koetaan samalla lailla peliharrastamiseksi kuin se, että itsellä on se ohjaaja, ohjataan sitä hammoa siinä. Tämä niin äh, tämmöinen sosiaalinen aspekti, niin se kuuluu olennaisena osana tähän pelaamiseen. Ja siinä mielessä meillä kaikilla, jotka harrastetaan videopelejä, niin meillä ei ole mitään syytä nöyristellä ja olla sellaisia niin anteeksi siitä, että meidän peli on tämmöinen maineeltaan epäsosiaalinen, koska se maine ei ole ansaittu eikä paikkansa pitää.
0: Tota, Miltä tykkä sanoit siis, että tämä tutkimus oli... <laughs> siis niin täys farssi, kun puhutaan totta, sosiaalisen puolen niin kuin, asioista. Se, että kun tässä oikein kerrotaan, että nämä tutkijat menivät 20 pe- niin kuin, julkiseen pelitapahtumaan katsomaan, että pelaako ihmiset yhdessä, niin se on vähän niin kuin, että mitä ne odottaa löytävänsä sieltä. Et kyllä, niin kuin yhteisössä keskenään pelaavat ihmiset usein kuuluu yhteisöön, joka pelaa pelejä, mutta nämä muut puolet on, asiat ovat ihan mielenkiintoisia. Mm-hmm. M- mutta siis niin tämä tutkimus niin niin tuolta osin haiskahtaa vähän mittatilaustyöltä, että saatiin se, mitä haluttiin saada. Mm, niin.
1: Kyllä.
2: Niin se on nämä molemmat epäsosiaaliset nörrit sitten näköjään pääty samaan tähän podcastiin. Niin. Mutta ehkä me ei olla se kaikkein edustavin otos. Äh, Joo, tässä kohtaa tulee sitten toi viikon keskustelu, joka on nämä palautteet, kun ei meillä ole viikon keskustelua, kun toi ei halua sellaista enää pitää, niin
0: mennään palautteisiin, lue Valuisaan niitä. ja heitt- vähän kritiikkiä viime jaksosta, Ai niin, ennen tavoista miten sanoo, että heittäkää palautta foorumille tai sähköpostiin podcast at Facebookiin, Twitteriin tai Irknettiin. Ja tosiaan Saija ei totes vähän tuosta viime viikon jaksosta, että päänsärky tuli ja vei keskittymisen kuuntelusta, kun tota, siinä oli vähän sitä rätinää. Ja pahoitellaan nyt tässä vielä kerran siitä, että tunarit lähti Turkuun ja laittoi sellaisen tiedostoon, jota ei pysty enää korjaamaan. Niin...
2: Mun täytyy sanoa, että ei se kyllä ollut ollenkaan niin paha kuin mitä meillä on pahimmillaan ollut toi kännykkä että Mä luin niitä kommentteja etukäteen, kun kuuntelin sen jakson ja odotin pahinta, mutta... Ei mulla ainakaan missään kohtaa ruvennut tuleen sellainen, että nyt oksettaa ja vituttaa ja en halua kuunnella tätä
0: enempää. Et siinä mielessä niin kuin, pahat puheet oli vähän lioteltuja. Tämä hyvä tietää. Tuo oli maksettu mainos tietysti. Näin on. No, Kuunnelkaa siinä podcastia ja lähettäkää meille rahaa. Tai mulle.
1: Mulle. Mulle rahaa.
0: Menkää vuokralle jepulle.
1: <tos> niin, nyt on huone vuokrattavana. Ei joo, mä pidän tyhjillään tätä tai sen tyhjillään, mutta asun itse yksin omassa oh. kolmiossani, koska Sika, jokainen... Helsingin
2: kantakaupungissa pitää yksinään kolmiota, herranjumala.
1: Ja sitten valittaa, että
0: tarvitsisi vähän rahaa podcastaamista.
1: <tos> no, sen takia
0: <tos> Oi voi. No, sitten vielä niin suta teetain, Playstation Moven tuesta PS4 jällä, ja siinä kuka se? Öö, tuki tulee jatkumaan, ja siinä oli jälleen Pseudofutuuri. Niin, jatkuuko se? Otteko huomannut? Mm,
2: no siis kyllähän Pleikka sen siinä esittelytilaisuudessa kyllä, niin siellähän tämä mediamolekyle näytti, että mitä hienoja visioita niillä oli tulevaisuuden varalle, mutta öö, eipä noita nyt ihan kauheasti on noita movepelejä Pleikka Neloselle vielä nähty. Mutta mun täytyy sanoa kyllä sillä lailla, että kun kattelin niitä morfeusvideoita, videoita niin... Mulla oli vähän sellainen fiilis, että itse asiassa Move saattaisi olla parempi ohjaajan kuin DualShocki, tuollaiseen virtuaalitodellisuuspeliin. Mä en, en niin kuin pysty perustelemaan tätä millään lailla, mutta mulla on vain jotenkin sellainen pers se voi. Sulla olla... on
1: pers siitä Moven sauvasta,
2: kyllä? Niin, no siis se on kuitenkin muotoiltu ihan just sitä varten.
1: Sitten ajattelin. Hei, tota, minä vuonna toi tuli toi Move muuten. Äh, samaan
0: on? aikaan Kinectin kanssa.
1: Minä sanotaan se on tullut, en muista.
0: Minulla on tässä Wikipedia jo. Tuli, tuli vaan mieleen, kuin
1: no niin, tosiaan on itsellä toi Move Starter-kitti jossain tuolla korkkaamattomana, että en ole kertaakaan käyttänyt kyllä omaani.
2: Oi, meidän täytyy sitten joskus pitää selvästi että tämä Sports Champions, vai mikä peli se nyt onkaan, niin siitä joku Frisbee-golfikisa. Kyllä. Minä otan muovekapulani mukaan ja tuun teille ja sitten...
1: sitten kuvataan se, niin saadaan kivasti materiaalia sivuille ja
2: mm, kansanauraa. No se... Erityisesti niin. siinä kohtaa, kun mä yritän heilauttaa frisbeetä oikein voimalyönnillä ja sitten heilautankin sua nenään, niin... Niin. Sitten siitä tulee sellaista niin kuin YouTube-legendakamaa, että me ollaan suositumpia sen jälkeen, kun tämä Smokka hontas, vai mikä se nyt on kanssa kielillä
0: puhuja. Niin. Mutta tota, mä perun kaikki pahat puheeni Morfeuksesta ja PS Movesta siinä kohtaa, kun PS4 tarjoaa sen ultimaattisen Star Wars-kokemuksen. Sitä mm. ei tullut viille. Niin, toi on kyllä niinku, no, mä taisin jossain vaiheessa
2: sen että samasta syystä kun ei tule hyvää nyrkkeilypeliä, niin ei tule hyvää valomiekkapeliä myöskään noille kapuloille ja vielä vähemmän jollekin Kinectille, koska siitä puuttuu se feedback, että kun miekka osuu toisen miekkaan, niin millä saadaan pysähtymään se movekapulan liike. Et noin, niin heti kun tämän joku ratkaisee, niin sit siinä kohtaa varmaan saadaankin joku valomiekkapeli, mutta niin kuin ei pystytä pitämään täydellisesti synkassa sitä ruudulla näkyvää miekkaa ja kädessä heiluvaa kapulaa, niin toi ongelma on ylitse pääsemätön. Joo, no mut hei, mitäs tässä? Meillä... Palautetta tuli noin vähän. Lähettäkää enemmän. Oikeasti. Please. Uh, ei kai tässä muuta kuin mennään loppukiitoksi. loppukiitoksiin. Mä voisin tässä kohtaa jälleen kerran mainostaa kaverin tekemää peliä. Löytyy Android Marketista eli Google Playsta tällainen kuin Tidy Tools, eli Tidy Tools. Uh, ihan hauska sellainen putslepeli, joka ei maksa yhtään mitään. Syy, minkä takia mä tätä mainostan, on se, että kaverilla on Niillä on siis töissä tällainen kilpailu, että ne tekevät mobiilisovelluksia ja sitten tuossa kohtapuoliin katsotaan, että kenen sovellusta on ladattu kaikkein eniten. Ja, ja se, joka voittaa, niin pääsee Kaliforniaan moikkaamaan Googlea, että joillakin on hyvä firma. Et tota, käykää lataamassa TideTools, ei maksa yhtään mitään ja on ihan niin
0: hyvää paskalaistumispelottavaa. Oliko Windows-phoneilla? Ei todellakaan, kukaan. se no ei niin. mitään tekee. No sitä voi käyttää moneen hyvään asiaan. Ei nyt niin. just yhtään mieleen, mutta sports-trackerin ainakin. No niin, se on harvinainen sovellus. No, mitäs muut?
1: No, ei, ole, ei tule mitään järkevää sanottavaa mieleen, mutta jäin miettimään, että kenellä on vessassa aikaa pelata yhtään mitään, että eihän siellä kuitenkaan koko päivää meni.
2: No, eikö se nyt kuitenkin ole sillä, että jos siellä nyt se on pari-kolmekin minuuttia käyttää, niin käys, täytyy se nyt jotenkin saada hyödyllisesti.
1: Ei, mulla sen. ikinä noin kauan vessassa.
2: Aivan, mä luiskelen aina mun Twitter-backlogia siellä.
0: <tos> valo, valo, jii, sano jotain. No, mä voisin sanoa sen, mistä puhun jo kauan aikaa sitten, mutta nyt se viimein realisoituu. Eli ensi viikon perjantaina on tai välisenä yönä, 4-5.4. Radio Moreeni. Yöpeli radion, jonka olen juontamassa erään juhon kanssa. Aloitamme puoli yksi yöllä ja jatkamme aamukuuteen. Siellä puhutaan kaikennäköisesti. Varmasti erittäin mielenkiintoista tavaraa tiedossa. Mikä radio ainakin, on? Se on yliopistona ja se on lakkautusuhan alla. että Kannattaisi kuunnella, ettei se lakkauteta. No joo. Mistä tuota kuunnellaan? Onko se joku netti vai? Tai Tampereen, ihan niin kuin ainakin Tampereen alueella radiossa, mutta nettiradio löytyy myös. Ja jos asiat menee hyvin, niin ehkä jotain striimiä saadaan sieltä paikan päältä sitten. Mahtavaa. No, meidän voitte mennä sinne huutelemaan taustalla jotain? No mä sen juonan, että mun olisi ihan syytä olla sillä varmaan huutelemassa jotain. Aja. Kato, sullahan on sitten kokemusta,
2: kato tällaisista.
0: No sillä mut vähän nakitettiin, ei se oikeastaan ollut niin kuin kysymys, että haluais mä tehdä sen vaan, että... Suorahan lähetyksenä? Suora lähetys. Herra Jumala. Toi on jännittävä. Mietintäpaineita. Oi, oi, oi. Siellä ei pysty editoimaan pois kaiken maailman lapsuksia, mitä päästelee suusta. Ei, jos sano, Kohtelee hävyttömästi naisia, niin sitä ei voi liikata pois.
2: Mm. No joo. Mm. Mä luulen, että meillä alkaa jakso olla aika lailla purkissa, ottaen huomioon, että meillä ei ollut edes viikon keskustelua, niin nyt saatiin aika tuhti paketti tästä. Mutta tosiaan, tämä oli jakso 153, ja Kiitos molemmille kuuntelijoille, jotka jaksoitte kuunnella tämän loppuun asti ja kiitos teille molemmille keskustelijoille, jotka jaksoitte olla tällä mun seurana loppuun asti. Minähän olin tosiaan Jyri seuraavan kerran kun olen paikalla, niin meillä taitaa olla aiheena klassikkopeli nimeltä Mirror's Edge. Mutta ensi viikkoon asti odotelkaa, että joku muu pitää tätä showta.
1: I am the messenger. I possess the most powerful weapon in the universe.
2: But I will give you a message. A message of death.
0: Aprilia, Aprilia.
2: Näin no, no. on. Ei tää ollu kannoi keijakso. <laughs> Tässä
1: keksiä kuhvä Aprilipila.
2: Mm. Ai niin mit, mitäs muuten paremme? Miten me aprillattaisiin? Eikö mä jotain heittänyt ideaa? Ai niin, sehän oli se idea, että pistetään semmoinen podcast-jakso, että se alkaa ke- jollain niinku kännipodcast-minuutilla ja sitten sen jälkeen laitetaan siihen jotain pelaajakaastia jatkoksi ja sitten kaikki ihmettelee, että what the fuck, mitä on tapahtunut podcast-soittimellä.
0: Se olisitko sä, otat Eli käytännössä mistä tahansa kohtaa minuutti. <tos> <tos> Eli tuot vaan muuta äänet pois. <tos> vittu, se oli kyllä niin kuin legendaari, se huono jakso. tämä siis 12 minuuttia kuuntelen. Sen jälkeen ei ole että hei, en varmasti kuuntele enempää.
1: se <tos> voidaan vaan tiistaina ilmoittaa joskus aamupäivästä, että podcastin tekeminen on lopetettu kokonaan. Ja siitä julkaistaankin podcasti vaikka pari tunnin päästä.
2: Niin, se voisi ollakin se on ihan
1: oikein hyvä. uutinen siitä. Ja sitten
2: silloin, niin että ja tällä viikolla ei tuu niin, hei jaksoa. Kaikki on niin, tottunut
1: t- siihen, että ei tule jaksoa, kun silloin jäi kerran välistä. Se.
2: Niin jatketaan vielä ihan hirveätä hypetystä tuossa noin, no, tuolla Facebookissa, kun on tätä keskustelua nyt tuosta, tosta, tosta, että mä oon täällä taas niin, niin hirveä hypetys, niin kuin, että tulipa loistavaa keskustelua, että ihan mielettömän hyvää tarinaa ja sitten sen jälkeen tota, yhtäkkiä niin heitetäänkin tuohon,
0: että se meni vituralleen koko nauhoitus. Minkä hommat yes. ensi viikko? Mun en kai pitäisi hostata, mutta mä otan Yöpiliradion plus sitten sitä viro-reissun takia jättäisin ehkä väliin, jos tällaista
2: voitaisiin. radio jakson sieltä niin heität sen
0: podcastiksi. Se on kyllä niin. ihan
1: totta. Niin tehdäänkin. Joo, hyvä. te silleen. Mä oon hengessä mukana, mä tuen suosiin.
0: Haluatteko te ryypätä Helsingissä silloin? Mm-hmm.
1: Ja no Helsingissä.
2: Niin se voisi olla muuten hyvä sellainen niin kuin yöpeliradion kommenttiraita olisi podcastina, että me kuunneltaisiin vallun ääntä sillä että se kuuluu koko ajan sieltä taustalta, ja itse kikatetta siihen päälle
1: ja valkovi. valkoviin. <tos-> Toisaalta <tos->